0: Fala galera, aqui é o Johnny, uh, esse podcast teve alguns problemas no começo, alguns problemas que a minha voz não estava saindo, a voz do Bonatti e do Honório estava com eco, uh, eu cortei fora toda essa parte que a gente estava arrumando durante essa edição e o podcast já vai começar com o anúncio da saída do Honório, então vocês escutam aí, valeu! Enfim, gente, a gente tá de volta, é, vai ser essa loucura por algum tempo. Eu já fiz algumas transmissões, nenhuma né? uma delas foi boa. Uma fiz delas. Isso. É, mas, é, a gente tem notícias aqui referentes ao Honório, né?
1: Opa! Toma. É, mas, sei, não vai ter musiquinha, né?
0: Não, eu não coloco musiquinha, porque sempre quando a gente bota música, o resto não consegue ouvir o que o host fala. Isso aí, é. É, a gente bom, toma flag. a gente eu... já tá tomando flag da música de abertura, então...
1: Eu, <risos> eu, eu então acho que vai, a gente, toca mais. assim, tá, tá meio loucura aqui, mas eu sou o Renato Honório e tô com Guilherme Bonatti
2: Olá, e eu tô com
1: Zica. Zika, só tô me fodendo Beleza agora, Zika agora não é assim, uma doença é, é, tem, né, tem um Zika, tem um negócio da Zika Bom, Zika vamos é o seguinte, pessoal, tem um pequeno anúncio de que eu não estou mais fazendo parte dos Super amigos Na verdade, eu tô congelando todos os projetos que eu tinha aí de interwebs. Eu tô dando um hiato lá no Torre ômega também. Então, HeroCast, uh, Hero Drops, essas coisas, tô dando uma parada, porque. Uh, eu cheguei naquele ponto em que eu tava transformando o hobby em responsabilidade Não é como se fosse uma surpresa, né? E eu tava ficando com pouquíssimo tempo livre Outra coisa é que, bom, todo mundo sabe que eu sou empresário A gente vive falando da Honorio Corp E eu tô com um planejamento de abrir uma segunda empresa Tô com outro empreendimento rolando E basicamente agora meu dia tá curtíssimo eu já Então já tinha uma
2: segunda empresa, super
1: amigos, cara <risos> Pois é, faltava rentabilidade nela. <risos> faltava gerar dinheiro, dinheiro. Não traz felicidade, não? Não ah. que o
0: Super Amigos traga, mas
1: eu pensei que você ia falar aquela piadinha. <risos> então me dê todo o seu <risos> e seja feliz.
3: Ah,
2: dinheiro daí. não traz felicidade, mas falta dele traz uma infelicidade fora. <risos> é,
1: é fácil. Mas a parada é o seguinte: é, eu tô saindo então do Super Amigos, tô saindo do Torre Ômega. Mas é óbvio que sempre que esses dois manganais que estão ficando aqui precisarem manganais? de ajuda. O que,
0: que é um manganal?
1: Não sei, sei, eu sempre falei isso. O, o, Mas... o, o, ah. como
0: diz? o singular de manganais é manganal mesmo?
1: É, é. Okay. Eu acho que também é manganais. eu que. Né? Mas a parada é que se vocês precisarem de alguma ajuda algum dia, enfim. É... Quiserem me convidar, se tiver sem aí uma terceira pessoa, ou vocês não sei exatamente como vai ser o formato, se vocês vão continuar em dois, vocês vão convidar o A gente outra não sabe pessoa.
3: também. A gente também também não sabe. A gente não, A
2: A gente não tem sobre. nenhuma resposta
1: ainda, gente. É, mas eu tô. Como eu disse para vocês, tranquilo para fazer, aquele ele prévio, legal. Então podem contar comigo sempre que precisarem. Parada é só deixar de ser uma responsabilidade, ter que tipo parar estudar. Eu sei que a gente muitas vezes nem fazia isso, mas até coisas fora que não tão são diretas tipo, ah, qual o próximo jogo que eu vou jogar, sabe? Uhum. Tipo, eu você tá jogando que... uma
2: coisa, mas como você tem que falar de um de alguma coisa no que você para o que você quer jogar é. para jogar outra coisa, para ter o que falar né Exato. vai juntando ah, aquela montanha eu vou, falar desse aqui, desse.
1: eu vou falar desse aqui mas eu perdi o timing do lançamento dele e tipo, sei lá, o Bonati já jogou ele e falou tudo o que tinha para falar no lançamento então eu vou meio que, bem entre aspas perder o meu tempo onde eu poderia estar jogando alguma coisa que vai virar conteúdo pro site, então é isso, sabe até os momentos que não são totalmente diretos, dedicados ao site tem as preparações ali que, que me tomavam bastante tempo.
0: Agora que você Mas... falou eu me identifiquei muito, acho que eu vou sair do site também.
1: <risos> ah, eu não posso ser o causador disso. Eu, eu apago que... a luz. <risos> que... Dessa vez sozinho. Segundo boa parte do público, eu já derrubei o Márcio, então, por favor, Johnny, fica. <risos> Mas é isso, gente. É isso, sem, sem, sem tristeza, tô por aqui, tô nas internets de vez em quando. É, meu... Jogando, tem jogatinas de sexta-feira lá no Marcio, no Discord dele.
2: Já tava Quisar... gravando com outro. Já de... é, é, tava foda. gravando
1: com outro já. Daqui a pouco eu vou pro Marcio e dou o um golpe também.
2: É. <risos> Pelo visto o Johnny tá encaminhado também, eu vou ficar aqui sozinho, mano. Eu
3: não,
1: <risos> ah, Mas é isso, não, pessoal. O Super, é
0: Super Amigos definitivamente vai ser meu último podcast da vida.
1: Louco. Entenda Dovido. isso
0: como quiser. <risos>
2: Mas, mas, mas é falando aqui. sobre... O Honório falou por cima, né? Tipo, não sabe como vai ficar o formato. Eu e o Johnny, a gente tá querendo ver novas possibilidades de formato pra cá, mas a gente ainda não tem nada concreto, então não dá pra falar nada ainda, mas... É, possivelmente dá, a gente vai tentar dá, algumas coisas Mas Não é nem também. que a gente
0: tá segurando informação, a gente ainda não, 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 não é. tem ela.
2: É... é que a gente tá... O que a gente tem é um mandando pro outro no Telegram, falando, e aí, cara, o que a gente faz? ah não sei. Ah, vai indicação mesma semana, então, né? É, vai. Mas na outra a gente vai mudar? Vai. Mas pra o quê? Não sei. Mas tem que pensar em algo. Tem... Tá assim, tipo, tá nesse nível. Tá. mas vai é a chegar,
0: conversa eu. durante o dia inteiro.
2: O dia inteiro, cara. É, Mentira, carai. o Johnny trabalha muito bem o dia inteiro, ele não fica no Telegram.
1: Ai, caralho, sei lá. Sabe
0: <risos> que? A gente pode começar a fazer podcasts semanais sobre filmes de terror.
2: Eu já topo.
0: E é só isso, tipo, a gente chega no final de semana, assiste o filme e na quinta a gente fala dele. Pra cima. Resumindo,
2: a gente mata o só que vira só o 3DM. É só
0: 3DM. O mais tá com 3DM lá, né? Mas vocês acabaram é de ceder.
1: É, vocês cederam o 3DM. da madrugada, nome, ninguém vai nem perceber. Vai poder, <risos> vai, vai poder
2: chamar monstro da semana
1: dessa vez. Ah, eu sei demais, cara.
0: Pode ser monstro da semana, né? Que era a ideia que a gente tinha lá. A gente até fez Não. videozinho de Drácula e tal.
1: Não, vai jogar não, não, na cara, olha a chance dele jogar na cara. Vai jogar na 4DM, cara. 4DM, 4DM é muito melhor. 4DM. 4DM.
0: 2DM. Ou
2: 2DM
0: ou 4DM? 2 porque, porque é só 4, nas 4 dois, já não. é quase a hora de acordar <risos> e ir pro trabalho. Quer dizer, eu acordo às 5, né? Que eu tenho horário
2: diferente. Não, hum. não dá tempo de acabar o filme. Não, não dá 2DM. tempo de acabar o filme.
0: 2DM é 2DM. melhor.
2: 2DM. Você dorme uhum. até mais
0: cedo e tal. Quem, uhum. quem assiste um filme que começa às 3 da madrugada? Você vai terminar o filme às 5. E no filme vai direto pro trabalho
2: se você assistia Corujão, era isso, né? Nas férias coloridas eu via Corujão. Era por aí, não era? Corujão 3, só é mais 3. derrota
0: do que o Supercine.
2: Que isso, eu cara. eu nem lembro disso. Na Super Cine é,
0: é que aqui se eu fizer essa piada, é a piada do Jovem Nerd, né? Que eu, na verdade, é do Azagal O Azaghal sempre conta essa piada que se você chega em casa, você ligou a televisão e tá passando Supercine é porque seu final de semana foi uma merda. E, tipo, nem
2: era. Tem é, um monte de filme bom. No, tem um esse, monte de
0: filme no... bom. É filme clássico, né, cara? tipo É, ele, é, é aquele filme Ainda que existe? não precisa... Deve existir. Vamos Não. ver o que, que, é que, só... que, que passou no último Super Cine? Vamos ver aqui. Vamos ver. Super Cine Globo. Super Cine Globo, programação.
1: Super Cine. Aqui, ó. Quinta. Aqui, ó. Tô na. Nossa! Ó, Jornal da Globo começa meia-noite depois tem Super Girl. Tá passando Supergirl na Globo. Meia-noite e 44, velho. eles
2: não querem que ninguém assista essa série. É, só... caralho. Eles hoje compraram estreia... os direitos dessa série e falaram, caralho, a gente pagou por isso que a gente faz. Ah, vaca tá aí. Hoje estreia Lady Night na Globo. Eita, 11, nem sabia que ia é pra 11 Globo.
1: 11, 18. É, e depois, o Corujão né? começa duas da manhã. Aí,
2: isso, é então é um super Supercine umas três mais? e meia. É que Supercine é só de sábado, não é,
1: Otor Loco? É. Caralho. Não tem Supercine. É sábado Caramba, não. só. Ah. Porra, já faz falta pra mim. Caralho, olha só, sábado <risos> tem corujão <risos> 1, Coru... sábado tem Corução... corujão 1, 2 e 3. Supercine é meia-noite.
2: Meia-noite. Corujão...
1: corujão.
0: Tem o um filme 1, que vai e passar?
1: 3? Tem, tem. Vai passar Arremesso de Ouro.
0: Caralho.
1: Arremesso. Baseado em uma história real, o filme conta a história de dois jovens indianos jogadores de cricket. Descoberto pelo agente esportivo J.B. Bernstein. Através de técnicas de recrutamento pouco convencionais, ele leva os rapazes para os Estados Unidos com o objetivo de torná-los grandes jogadores de beisebol. É tá Vamos, de fazer Vamos fazer uma live
2: vendo esse filme? Vamos fazer uma live vendo esse filme, Johnny? Vamos fazer
3: um
0: Cine Bela Merda. A gente sempre recebe bons comentários no Cine Bela Merda. Inclusive, hoje a gente recebeu um comentário muito bom. Ah, é? É, uhum. Lá no Cine Bela Merda de He-Man eu vou tentar hum, tá. ler porque pontuação, vírgula é, são, são opcionais mas vamos lá João Francisco Rocha mandou o seguinte comentário Mer merda de canal falar que um clássico desse vírgula é merda pura palhaçada a respeito sobre vírgula os filmes antigos se acharam vírgula que sabe tudo faz uma nova versão você é do He-Man três quatro exclamações são quatro exclamações
1: Quatro exclamações, é perigoso esse cara.
0: Quatro exclamações, cara. quatro exclamações é, que não gostou do tá filme
2: muito.
1: do He-Man? A a gente gente
0: mais elogiou. é muito ruim, cara. Não,
2: não, do Mario que a gente elogiou bastante. Do...
0: O Mario, é. ele é um filme muito subtivo. Eu gostei. É
1: que pra quem é fã de verdade, até a gente tendo gostado das coisas, não é muito gostar, né? Hum. Que hum. o cara não aceita a crítica, né?
2: Ah, Tem alguém que é fã de verdade do filme do He-Man?
1: Então, ah, velho, tem, tem gente um cara, que é.
0: O João Francisco Rocha.
2: <risos> ah, mano, Mas, É, cara, não okay. o quê. desculpa, João Francisco Rocha. Eu vou dar outra chance pro filme. É,
0: é. Mas enfim, gente, vamos falar de indicações? Vamos começar com, com o Honório?
1: Vamos? Opa, não, vamos.
0: Não, não se sabe. Semana que vem você vai tá estar viajando, né? Descendo você nem grava.
1: É, semana que vem eu vou estar de férias. Ô, oh, 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 de...
0: oh, Bonatti, vamos assistir o sus... Baixar Torrente do Suspiria Novo, assistir e comentar no próximo saque.
2: Vamos ah. no cinema, Johnny.
0: Não tem. Esse <risos> filme não estreou no cinema, cara. Eu iria no cinema.
2: Não? Com eu viria no cinema. Ah, não iria no cinema. Não vai passar no Brasil? Não. Quer dizer, ah,
0: então não, tem, não, por, né? não tem qualquer tipo de previsão. Ele já saiu ah. do cinema nos Estados Unidos.
2: Sim, eu e... lembro.
0: E. Tipo, nada.
2: E aí, gente, nesse momento é errado piratear? Lógico que não. Eu quero cara. Ir no cinema. Nunca, eu quero ir no nunca cinema. Não é errado
0: piratear, cara. Você pode nunca. piratear quando você quiser.
1: Ok, cuidado. Menos Super que Cuidado amigos. que você está provocando o Bonatti músico. Hum. É o não, Bonatti músico. O Bonati, músico. Acho que música, acho ele,
0: ele quer mais que todo mundo baixe a música dele. Não, não ah,
2: eu acho que quando eu falei.
1: Quando a, eu falei a gente disponibiliza no do nosso site para você
2: baixar ilegal ilegalmente né? Você não precisa baixar em torrente É fácil conseguir nossa música legalmente de graça hum. Mas se você quiser piratear isso E ajudar a distribuir, tudo bem <risos> Mas a gente disponibiliza De graça
1: Ok, ok <risos> uh, Bom, falando em piratear
2: hum. É, hum. Eu Cara. baixei
1: uns scans Não, brincadeira <risos> É o seguinte, eu fui lá em dezembro na Comic Con Experience hum. e acabei não falando muito da experiência aqui no saque. Tá e eu vou falar sobre alguns quadrinhos, já que eu não tenho mais Torre Ômega, né? Então, hum. tipo, deixa eu aproveitar aqui O Honor falar... matou
2: o Torre ômega, eu pedi pra gravar dois programas com ele, ele me enrolou até a morte do programa e não gravou ah. comigo é, eu vou jogar
1: isso na cara também. Eu tava evitando. É que ele queria falar de corvo, velho. Corvo é uma merda. Corvo Mas... e Scott Pilgrim. Ele não deixou nenhum dos dois. Não, brincadeira. É que Falou era isso que na estudar... quadrinho. Tinha que estudar muito. É... Bom, eu visitei dois artistas lá que são apoiadores aqui e ouvintes do Super Amibos, que é o Riot que é o Ricardo Tokumoto, uhum. e também o Salimena, que é o Rafael Salimena. Arroba, arroba linha do trem né? eu visitei os dois e cara, fui muito bem recebido pel, pelos caras os caras são gente finíssima eles é, eu perguntei o que eu queria conhecer o trabalho dos caras, né o Riot eu conhecia só de algumas postagens no Twitter e tal, umas tirinhas deles, e pedi um uh, material de cada um deles que eles queriam me recomendar para eu começar pra né, descobrir Uh, o que que eles produzem. Eu vou começar falando o do Salimena, que é esse Vagabundos no Espaço, que eu não, peguei... o no
0: Espaço, eu não lembro.
1: É no Espaço, no, no mas espaço. olha que legal. Se você entra na, no site da editora, que é a Draco, ela tá escrito DO na URL. Hum. Então, eu também fiquei com essa confusão, mas tá escrito NO Espaço. E é isso aqui, eu estou mostrando na minha webcam, não sei se tá legal de ver, né? E, cara, eu, eu vou achei. muito in... colocar aqui, daí fica mais fácil. Eu, eu achei muito interessante, eu gostei. É uma história meio nonsense de um cara que ele é recrutado, ele ganha meio que um concurso para ter o seu próprio programa num canal meio que é tipo um canal intergaláctico, assim, sabe? É um negócio espacial, onde já tem, tipo, um monte de raça alienígena e tudo mais, e ele ganha um espaço por uma promoção. Então, é a história dele sendo, tipo, um host de um programa, né? Uhum. E é totalmente maluco o negócio. Tem umas coisas engraçadinhas de, por exemplo, a comida, toda a comida... Ela é feita... Eu tenho que lembrar o nome, porque tem um nome específico... Ah, esqueci o nome, desculpa... Mas ela sai de uma caixa... Né? De uma, uma caixa que você tem que escrever o código da comida que você quer que saia... E ela produz automaticamente a comida... E o Salimena, ele dá, faz essa dedicatória linda... Que então recomendo para quem puder comprar é, com ele... Né? Tipo, diretamente com ele em algum evento... Ele está sempre fazendo algum evento... E ele me perguntou no momento que ele me recomendou isso... Falou assim... Que qual é a comida que você mais gosta? Eu falei feijoada... E ele me fez uma cumbuquinha de feijoada... Saindo dessa caixa... Ele disse, ele disse também que eu fui sortudo... Porque outras duas pessoas já tinham pedido isso... E ele teve tempo de treinar... E o delas não ficou tão legal... Ficou meio merda... Só vantagem. Mas cara... Ele tem um quê? Bem nonsense... E ele parece... Me lembra assim... Aquela série Final Space... Que eu comentei há um tempo atrás hum, aqui no saque mesmo. Que
0: tem do desenho lá do Netflix, né?
1: Exatamente, o desenho do Netflix que tem o Gary, que é esse cara totalmente inocente, e tem outras coisas que acontecem com ele. Tem inteligência artificial que conversa oh, com ele, tem alienígena que conversa com ele. E, cara, a estrutura é muito parecida. Né, com a diferença que esse cara é um cara velhaco, muito, muito você sabe mané, que, que
0: eu li... de 41
1: anos. Eu li é. o primeiro
0: volume, não, não bem o primeiro volume, porque isso aqui é o primeiro volume, né, que é...
1: O uh, volume tem três capítulos. Três
0: capítulos. Então, eu li o primeiro capítulo que, eu sou apoiador, né, do, do Patreon do, do Salimena, ele mandou, em, é, eu acho que é público, na verdade, você consegue, qualquer tá, pessoa, tá lá no, não precisa nem ser... É,
1: os três primeiros estão lá no site, os dois primeiros, se eu não me engano, estão no site, então se e... você entrar no é, site é, direto... O PDF, pega um dos... lá, é, lá, alta resolução e o caralho. Isso aí.
0: Eu li o primeiro, eu vou até ler o segundo, que eu ainda não li. Mas uma coisa que eu senti quando eu lia, é, se isso fosse um filme, o protagonista seria interpretado pelo Leslie Nielsen. Tem muita cara dele, né, é velho? É muito Leslie Nielsen, cara. É, tipo, é, é muito parecido.
1: Leslie Nielsen. Não, e eu falei errado. Tem Os três primeiros que estão lá. Então, se vocês é. acessarem Vagabundos no Espaço... .com.br, os três estão lá, o primeiro volume inteiro tá lá, você pode baixar ou você pode até ler online porque o site mesmo tem o, as paradinhas já. Uhum. É, cara, eu me diverti bastante e eu fiquei curiosíssimo, porque é engraçado que ele vai te levando para um nonsense e fala, caralho, que merda que tá acontecendo, eu acho que não tá tendo história, isso é só nonsense, eu não gosto de coisas que são só nonsense e de repente... Plum, ele te traz de volta e mostra, olha só, tudo que eu fiz aqui, sabe? Então, eu gostei bastante disso. Eu achei muito interessante porque tem um mistério por trás. Não, não um mistério super claro, mas assim... É, não tem um, um puta cliffhanger, mas você vê que é inteligente o negócio e ele te traz de volta para a história. E culminou, por exemplo, num primeiro programa, sabe? O primeiro programa do cara... Aconteceu por conta desse primeiro volume Então eu tô louco pra descobrir Como vão ser os próximos episódios uhum. Na vida desse cara então, cara, muito legal a arte também eu achei muito bonita. Cara, a
0: arte do Salimena é uma... porque assim, a gente tá acostumado a ver a arte dele das tiras, né uh, uhum. ele tem algumas tiras são famosas, mais simples né? tipo a, a do cara malhando e de repente o cara vira, vira o, o protagonista lá do Altered Beast né e tem aquela <risos> outra lá do, do cara que chega pro mestre na montanha né qual que é o segredo da felicidade né? o cara fala, <risos> ah, é não discutir no Facebook, uma coisa assim, ele fala, ah, mas daí se a pessoa tiver errada, falar ah, mas você quer, você quer ser feliz ou tá certo? uma coisa
1: <risos> <risos> sim, é... ele, tem tre... ele tem três tipos de arte que eu consigo ver aqui, ele tem uma arte que é tipo uma arte meio realista Bem realista mesmo, é legal, toda sombreada, bem feita pra caramba. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas essa. Tipo, o cara todo meio ah, deformadão. Aí, deixa eu e tal. ver
0: se eu acho o PDFzão aqui do, do
1: Vagabundo. É... Qual que é o site? É Vagabundo? Vagabundosnoespaço.com.br né? mesmo. Então tem, tem todas lá. É... Eu consigo te falar até a página, não sei se você vai conseguir achar assim. Hum. Mas é a página. Cara, então... é a última página do primeiro volume do primeiro capítulo. Consigo, e aí ele tem outras duas artes que é tipo, uma super simples que é um traço reto, ele usa não usa, tipo, não é muito sombreado nem nada, e tem uma meio intermediária. Então, eu gostei bastante, eu achei que combina, tem uma hora que consegue ser um pouco mais cartunesco porque tem muita viagem, tem muita essa parte de nonsense, tem, sabe? Uhum. Umas viagens meio psicodélicas, umas coisas meio malucas, e de repente, pum, realidade. E ele consegue transmitir legal onde tá acontecendo a loucura e onde tá acontecendo uma conversa direta, sabe? Uhum. Então, é, gostei, gostei. É exatamente
0: isso que eu ia falar, né? A gente tá acostumado com essa arte do Salimena mais linear, mas arte de tira, né? E eu acho uhum. que mesmo a arte de tira dele, eu acho sensacional. Mas é né, quando você vê essa pintura digital dele é, é um negócio absurdo, cara. Aí, tipo, o, essa imagem que está aí sendo transmitida agora para quem tá vendo a versão no YouTube, é, a, a sombra, o, o brilho, tipo, de uma pele com suor, né? Umas coisas, é absurdo de lindo, cara. Ele mandou muito, muito bem aí. Um abraço pro Salimena, a gente. É, ele aí. é um dos sobreviventes lá no nosso Patreon ele segue apoiando a gente no <risos> Patreon é, então porra, muito obrigado, e assim em, tipo, tá tudo de graça vagabundosnoespaço.com vagabundos2 não, no espaço vagabundosnoespaço.com.br vocês conseguem ler tudo lá e, cara, é muito engraçado, é, é, é humor cara, é tipo é o humor com sci-fi, é bem essa pegada que o Honorio falou, né, do Final Space, era isso?
1: Isso, isso, tem a cara da Final Space. É. Mas, até onde eu sei, isso aqui é mais antigo que Final Space. É, o primeiro volume, com certeza. É, 2016, com certeza. É. Beleza, e, então, gente, é, uh,
0: mais outra?
1: Deixa eu falar do Riot aqui. Porra, o Riot, Riot também... Outra. eu Peraí. eu comprei o Rio Tiras que aí o Johnny vai poder mostrar, porque eu emprestei pra ele. É, eu Apesar tá... cara, do deixa eu Johnny... mudar a câmera pra essa
0: aqui, que eu acho que eu tô Apesar um pouco Apesar do aí, ó... Johnny
1: ser apoiador e também ter a parada toda, né?
0: Eu tenho alguns dele, eu não tenho... Eu não tenho o Rio Tiras cara. Tanto que esse aqui é seu, né? Você me emprestou. Uhum. Cara, não, mas é... eu digo assim, você já recebeu
1: é... tudo isso, né?
0: É, assim... O... Eu como apoiador eu tô no Facebook lá do dos apoiadores dele. Uhum. E, então assim tipo todas as tiras que estão aqui eu meio que já vi, né? Quer dizer eu acho que eu já vi todas, eu já vi a maior parte delas com certeza, porque ele tem por exemplo as melhores de três, né? Que isso é um negócio que ele faz uh, em tese é uma exclusividade para os patrões, só que tem alguns deles aqui, né? Nessa versão. Uhum. Física, que, é, é o que toda acontece semana é que... ele pede pra galera jogar uns temas, três temas, e ele escolhe, uh, ele faz uma tira com três temas lá, né? A galera vai postando lá um monte de tema aleatório, e ele faz três tiras com esses temas aleatórios, e aqui o pessoal votar que é melhor ele deixa público, as outras duas é só pra apoiador.
1: Exatamente, então aí só tem as que ganharam no fim das contas, então tem muito mais conteúdo. E assim, de uma parte dele, essa é uma coletânea bem legal, porque tem muito do trabalho do cara, né, então eu acompanhei meio de longe e tal, cara, tem umas paradas muito engraçadas aí, tem uma, umas partes que eu parei pra dar risada. É... Eu, eu comentei com, com o Johnny, mas tem uma, tem uma tira que... Ah, não, esquece, eu não vou nem falar porque eu não quero estragar, porque ela é tipo, Mas essa tira é, mais. é
0: pública de internet, assim, ele já deixou é, público na internet.
1: É, eu sei, mas deixa, tipo... É comprem, comprem que vale muito a pena apesar de ser público, vai que você não é, não leu ainda e cara, muito legal todas as tiras, esse é um traço bem, bem, bem mais simples né ó, tá Porque, 40 ó, conto tenho... no
0: Mercado Livre é o, é o Mercado Livre dele mesmo?
1: deixa eu ver aqui não sei
0: lá tava Bom, 40 conto também não?
1: não lembro, cara, não lembro Quem eu, eu gastei muito dinheiro eu gastei muito dinheiro na Comic Con, velho, eu não lembro é, eu comprei só <risos> duas
0: dinheirinha também
1: eu não quis, é, tipo, manter a ah, história. É, livraria discrom... Cultura.
0: Cara, o ah. que, que fazem? A livraria Cultura tá vendendo no Mercado Livre.
1: Caralho. <risos> é o Marketplace, né? Marketplace... A vida é meio triste,
2: né, cara? A gente é porque é, não, é,
1: por, é porque Marketplace. Marketplace tá, tá bombando. É Tem aí. que acabar o Marketplace. Mas, e aí, cara, ele... Ele me deu dois presentes, cara. Porque tiras, eu não tenho muito a comentar, exceto que é excelente, mas é uma mistura sem tamanho. Assim. Tem tira de tudo quanto é tipo. É. Vocês estão vendo essa confusão da capa é aí, que tem dinossauro, tubarão, tem, tem coisa... pessoa?
0: A gente vê muito uh, das tiras dele, né? É, tem um, é praticamente uns bonecos de pauzinho é, uhum. em situações, né? E essa, esse é o grosso das tiras dele. Mas ele tem outros materiais também. E a gente tem algumas Sim. coisas aqui nessa, nesse compilado. é
1: E deixa eu falar os outros materiais, porque ele me deu dois presentes. Porque eu estava lá com meus filhos. E ele falou, perguntou a idade deles e tal. E deu dois materiais que é. Que foi. Que difícil, hein? Uhum. Que é pra eles. Então o primeiro que ele deu foi pra um meu filho de 4 anos que se chama O Sabichão. Hum. Que é infantil mesmo Uma história bem legal De um minotauro bibliotecário E ele Ensina sobre arrogância Ele ensina sobre é, Como é bom dividir conhecimento E adorei isso aqui Li isso aqui para o meu filho ele Apesar ele não sabe ler né? Então li pra ele, muito maneiro E o outro é O super almanacão De férias da turma do Riot Gomba que é esse aqui que você tá vendo. Eu tenho o número 2. É,
0: eu mas olha que esse legal. aí, o 2. Eu comprei olha... na outra Comic Con que eu fui.
1: E olha que maneiro. O 2 vem com um QR Code para você baixar o um, 1. Que é não... melhor eu não mostrar o QR Code. <risos> <risos> mas ele vem para você baixar o 1. O 1 eu não mostrei pro meu filho, mas eu ouvi. E ele é um almanacão que ele te ensina a ser um quadrimista. É. Então ele te ensina, é muito maneiro, porque é legal, ele ensina né? como criar um mundo, sabe? É, ah Como criar um novo mundo, como combinar elementos de mundos existentes, sabe? Como fazer um, um roteiro e tal. Mas então, ele é
0: um quadrinho de humor ainda assim.
1: Sim, 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 porque hum. o próprio Riot é um dos personagens.
3: Hum, então ele Gumball.
1: aparece aqui, <risos> o Gumboto ele vai tipo, te ensinando a fazer todas essas coisas. Eles estão justamente discutindo que eles estão dentro de um, um, um quadrinho que não tem mundo definido, então eles podem definir o mundo. Né? E eles começam a conversar sobre isso. Tem um monte de atividades para fazer aqui no meio. Então, ele é um daqueles livros... É um livro de atividades para criança no fim das contas porque a criança vai poder escrever os seus próprios quadrinhos tem um monte de lugar que você vai ter alguma coisa desse tipo aqui, ó, que eu tô mostrando na webcam é, que é branco, um monte de quadrinho né? branco para você criar a sua própria historinha meu filho ainda não criou as historinhas eu mostrei para ele e tudo mais aí eu falei, não filho, eu não cria as historinhas não né? tipo, papai guardar isso aqui, depois a gente cria junto, não <risos> tive coragem de estragar isso aqui, cara. E eu sei que não Mas eu acho que é a eu forma da
0: isso. experiência. Eu acho que esse negócio vai agregar muito ao valor disso. Porque quando é. você pegar essa, esse quadrinho com as coisas do seu filho feitas, você vai lembrar é. de muita coisa, de como ele era quando ele era criança. Eu sei. E, e é uma coisa que você vai ter guardado. Eu acho que é bem legal ele preencher e você guardar preenchido.
1: É, eu, eu, eu vou fazer isso. Provavelmente agora nessas férias eu vou levar quadrinhos pra leer. É, pra encher, eu é levo, verdade. Eu levo pra ele. Ah, pois é, você me pegou, Bonati. <risos> Mas é isso, pessoal. Essa foi minha experiência aí com o Riot e com o Salimena. Muito obrigado, pessoal. Vocês foram educadíssimos lá na Comic Con Experience. Recomendo os dois pra todo mundo. Procurem as obras deles.
0: Eu vou aproveitar, eu acho que como o que eu vou falar não tá muito longe do que você falou, também uhum. uma coisa que foi comprada na, uh, na Comic Con pelo Honor, o Honor trouxe para mim, que é o Tenkamusou, que é a nova HQ do Raoni Marks, que ele tem um canal bem legal no YouTube, que é o Bem Da Hora, um, e... Talvez algumas pessoas que acompanham a gente lembrem que eu indiquei aqui há muito tempo atrás o Mr. Luvas, que era um quadrinho de um cachorro padeiro que queria lutar box.
2: É muito bom esse quadrinho.
0: É bem legal, não é. Uhum. E o Tenhamuso é uma. Ele é praticamente um mangá, né? O estilo visual dele. A gente tem uma mistura aí de vagabonde com Dragon Ball, com.. Um... Cara, ele tem, tipo, sei lá, um traço às vezes lembra uh, One Piece, sabe? É, é, uhum. Você vê muito das influências do Raoni aqui, né? E, essencialmente, é um quadrinho de samurais jogando tênis. É, <risos> é legal que tem... o
2: quadrinho dele, basicamente, ele, ele pega dois conceitos muito separados e mistura eles e cria história em cima disso, né? Uhum.
0: <risos> é bem por aí, viu cara porque uhum. eu lembro de um que era eu tenho um aqui em algum lugar que é o bem da hora comics mesmo que é, é um mesclado de influências dele, tipo, tem uma são três histórias e uma delas é totalmente Metal Gear assim, o protagonista você olha e fala ok, é, é o Snake Uh, e ele precisa salvar o último cachorrinho da Terra, uma coisa assim, ou o último cachorro <risos> fofinho. É uma parada, umas loucuras assim. Mas, cara, assim, eu adorei o, o Mr. Luvas. assim O Mr. Luvas ele é muito gostoso de ler. Ele é ele é uma historinha divertida, né? Aquela história é muito mangá shonen, sabe? Tipo, uhum. de superação, de... E esse também é mas uh... Eu acho que se o, o Mr. Luvas vai para um lado talvez um pouco mais fofo, o Tenkamuso ele vai para um lado mais mais sério em alguns momentos na mensagem que ele passa. Eu acho que ele é um pouco mais uh, ele questiona, porque assim, só tentando traçar a história, a gente tem dois tenistas, uh, dois samurais tenistas que estão disputando uma final e quem vencer vai ser o novo Tenkamusou, que é o cara fodão. Tipo, o...
1: É o deus do tênis. deus do
0: tênis, é tipo uma parada assim. E um deles, ele é completamente amado pelo público, porque ele é extremamente tranquilo tranquilo, ele faz jogadas perfeitas, e não sei o que, e o outro ele é aquele cara explosivo e tá sempre reclamando com o juiz por causa do, tipo, ah, isso aí não foi fora, você tá roubando e não sei o que, e, tipo, esse cara mais reclamão e esse cara reclamão é o protagonista da história, tipo, ele é o herói então, a gente tem a história sendo vista pelo ponto de vista dele ao mesmo tempo que como afeta o público Estando contra ele e ele tem uns cortes, né? Você tem uh, boa parte da história se passa, quer dizer, a história se passa durante a partida e ele tendo aulas com o, o grande Tenkamusou, o cara que foi o Tencamussou antes, sabe? Tipo, ele foi até um monte lá para ter aula com o cara e o cara fala, meu, tipo. Sabe aquele lance meio Miyagi? Totalmente Miyagi. Porque uhum. o Miyagi, ele chegava e falava cara, pra que você que quer aprender Karatê? Sabe? Ah, eu quero aprender Karatê pra ser o melhor. O que, que adianta ser o melhor? Tipo, você é o melhor que esse cara aqui? E daí? Tipo, o que que acontece depois? Sabe? E vai rolando, é, ele vai tendo esses cortes entre a, entre a partida. Ah,
2: legal que esse questionamento existe muito no vagabonde É, então... Que o o, o, é, é, o sasha ele quer ser o melhor e ele... existe alguns questionamentos, tipo, pra
1: quê? Ele Saca, é o Musashi. O,
2: você...
1: é? o nome do personagem é Musashi. Ah, ele é, é o assim. Musashi.
2: Ah, sim, sim. É, então, é legal. É o meu, tipo, mesmo questionamento do Vagamonte.
0: Não, é. é influência é descarada, assim, sabe?
2: Tipo,
3: uhum. é.
0: uh, e assim, cara, eu amo o estilo de arte do Raoni porque ele consegue emular muito bem esses quadrinhos uh, populares. Tipo.
2: A leitura dele é da forma japonesa ou não, tradicional? É da forma
0: tradicional. Ocidental. ocidental. Isso. É. Mas eu, eu consigo muito ver esse negócio saindo no Japão e virando sucesso, sabe?
2: Uhum. Hum. Eu, eu, eu tenho até curiosidade pra saber como funciona isso lá, né? Que tem muito, não só aqui, né? Mas nos Estados Unidos e tal, tem muito autor que se inspira em mangá pra fazer alguma obra. E eu não sei se essas obras chegam no Japão e que tipo de sucesso faz lá. Uhum. Eu tenho curiosidade pra saber.
3: É,
0: tipo, é, o
2: próprio é, é. Scott Pilgrim, saca? Porque o Scott Pilgrim é muito
0: influenciado,
2: né? É, então, eu queria saber se ele tem algum público no Japão. Os quadrinhos.
3: Uhum.
1: Cara, o, mas... o, Johnny, o Johnny fez uma, um elogio à arte. E tem um aspecto da arte que é, o que é o mais interessante. Que é, como você tá falando de um esporte que tem um movimento muito fluido, né? Você tem, então, lá todos os movimentos de tênis que você faz, né, front-hand, back-hand, essas paradas que eu nunca sei o nome, né, o slice e tal, e é muito interessante o como você consegue entender a fluidez, o que o cara fez, assim, e em alguns momentos é loucura mesmo, porque não tá interessante mostrar é, idas e vindas de bola e mostra ele dando, tipo, Três porradas ao mesmo tempo E aí depois o oponente dele Três porradas ao mesmo tempo Então ele tipo com três braços e três raquetes, sabe? Imposição porque tá indo aí, e vindo É, como se estivesse passando mais tempo Daquele negócio uh -huh. Então o, a fluidez do desenho dele É muito legal, cara Isso é bem feito mesmo
0: Cara, eu acho que Eu tô maluco pra próxima coisa Que, que o Raoni lançar, cara Porque é... Eu adoro a cabeça dele, sabe? O As jeito... histórias
2: dele são tudo fechadas, né? São, Sim. são. Ele não costuma Sim. fazer continuações.
0: É. E, inclusive, eu acredito que muita gente deve pedir pra ele Mr. Luvas, né? Uma continuação de Mr. Luvas. Porque o Mr. Luvas termina meio que num, num cliffhanger, né? Uhum. Dependendo uhum. do seu ponto de
2: vista, né? Minha é, eu lembro assim. que... Acaba... Faz tempo que eu li, mas eu lembro que eu acabava assim.
0: E... Só que assim, aquela história é uma história de uma primeira superação, então eu acho que ela funciona também isoladamente, mas eu acredito que Sim. muita gente deva pedir pra ele. Mas assim, uma Sim. coisa que eu recomendo do, do Raoni é o canal dele, que é o Bem Da Hora, se procurar por Bem Da Hora com, com N, né, o bem, bem Da Hora, você acha, é, são vários vídeos sobre como escrever uma história então ele fala muito sobre estrutura sobre como você gerar um conflito como é, traçando paralelos com histórias que a gente já conhece sabe, ah, tipo, por que que os tios do Luke precisavam morrer naquela hora pra ter o chamado do herói não sei o quê? daí ele vai e esse tipo de coisa, sabe uh, uhum. o canal dele é bem legal é bem da hora
2: o canal dele ha! <risos> É... Eu, tô, eu tô assinando agora o canal dele que eu não
1: Ai, Jesus <risos> Cristo, eu demorei até o Rá pra entender que merda que era isso.
0: Mas, enfim, gente, essas foram nossas indicações de comprinhas de quadrinhos nacionais na Comic Con Experience. Tudo isso aqui você consegue comprar pela internet. Se você caçar os tipo, o Twitter dessa galera, você consegue achar uh, como comprar. Se você procurar até por Tenkamussou no, no Google aqui, você vai achar, tipo, eu aqui tô bem no site do, da Bem Da Hora aqui, onde você consegue comprar o Tenkamussou. Uh, é meio carinho, mas eu consigo entender o preço, porque... Cara, é um negócio totalmente autopublicado, sabe? Tipo, não tem editora, uhum. não tem. Nada.
2: Não, é muito caro produzir uma HQ aqui é, no Brasil. Eu, Acho eu, no mundo inteiro, né? Mas daqui no Brasil é... eu sei factualmente que é caro, porque eu já vi preços.
0: É, então. Tipo, ele é um mangá um pouco menor do que um mangá tradicional, que a gente paga uns 20 conto, e ele tá uns 40 conto, sabe? Mas. Eu, eu diria que vale muito a pena, cara, porque é, um, é uma história bem legal e, e você, cara, você não tem selo de ninguém aqui, sabe? Tipo, você não tem nada de nenhuma editora, então você vê que o negócio uhum. foi feito por ele mesmo, ele que foi atrás de gráfica, ele que foi atrás de fazer a coisa acontecer. Então, acho que muito respeito aí pelo Raoni é, por e... pela obra dele
1: aí. E é uma compra fácil, né, cara? É uma compra com história fechada. Não é nenhum periódico. É comprar. E assim, não, não vai. Você não tem um compromisso com próximos. Você comprou, se gostou, depois você vai atrás de outras obras do cara. Uhum.
2: Embora eu, o, as coisas que eu li dele eu gostei tanto que eu vou te falar que. Eu ficaria feliz se ele lançasse um periódico alguma vez na vida. Uhum. Eu, eu acompanharia um periódico dele
0: é, Eu acho Obviamente. que pra ele lançar um periódico Eu acho que é até que acabar de sendo editora. digital
2: Ou precisar de editora, né é, ou ir um Periódico de... Sozinho, assim, deve ser Nossa, muito difícil, é, né pra, pra sustentar, bem, né
0: torno... Eu não consigo imaginar o quanto que vende Um quadrinho dele, sabe
3: e
2: É, eu mas mesmo que assim, acho ele... que são vendas Muito a longo prazo, né, cara, periódico você tem que Sei lá, lançar uma vez por mês, uma vez a cada Nem se for cinco meses, sei lá Saca, ele tem que ter uma, uma venda X pra você poder lançar a próxima edição. Uhum. Né? Porque senão você acabar cancelando no meio. E o cara que já tá fazendo tudo sozinho, cancelar uma obra no meio é muito ruim, né? Deve ser horrível. Nossa. Então é difícil, né, cara, assim, uma editora, imagino. Uhum.
0: Mas é isso, gente. Ah, quadrinhos nacionais recomendados aqui. E o Bonac Falou...
2: Falando de Jog... samurais. Só
0: falando de samurai, né? A
2: gente tá oh. com ganchos em ganchos aí. Ó, oh, segue aqui. Eu joguei, já terminei o remaster do primeiro Onimusha, Que foi um remaster que eu fiquei muito feliz quando anunciou, né? Porque é, é engraçado, né? É um jogo, é uma franquia que eu tava pensando bastante nela esses tempos, até um pouco antes de jogar esse remaster. Que, é, na última E3, nós tivemos três jogos de samurais sendo anunciados: né? o, o Sekiro, o Nioh 2, né? que foi só um teaser, mas está anunciado, e o Ghost of Tsushima. Só que não foi anunciado? Não foi anunciado na E3, esse, né? Mas ele... Foi a primeira vez que a gente viu o gameplay dele, né? Ou, teoricamente, gameplay. Aquilo, não sei. Não dá pra saber quanto aquilo é real. E... Quando anunciaram os três jogos, eu lembro que eu fiquei... Cara, é, é o momento de Onimusha voltar. Saca? Porque, cara, foi uma franquia muito importante, né? Depois, pesquisando sobre ela, eu descobri que ela foi bem importante mesmo. Tipo, Onimusha 1 foi o primeiro jogo a vender mais de um milhão no Play 2, tá ligado? Caramba! Ele, sa ele saiu em 2001. É um jogo bem antigo. E... Eu não tinha jogado um, eu só tinha jogado, até o fim eu só tinha jogado três, e depois eu joguei o quatro, mas eu não cheguei a terminar o quatro, foi um dos jogos que meu Play 2 morreu na época, mas eu lembro que eu também não tava, tipo, sabe, eu não tava me pegando tanto quanto o três. Não, o 3 fecha muito bem uma trilogia, o 4 era pra começar algo novo E eu não sei dizer o quanto deu certo, não, eu não teria que jogar também de novo pra ver o combo bom aí é. eu joguei também muito aquele Onimusha, eu acho que é o, o... Eu não lembro qual era o nome, Blade Warriors, tô vendo aqui Que era basicamente um Smash Bros. de Onimusha, porque sim okay.
1: <risos> parece que... bom
2: É, eu joguei mas é porque ele saiu, tipo, bem perto do Unimusha 3, eu joguei ele depois do 3, eu, eu só queria jogar qualquer coisa de Onimusha, e eu não achava um e o dois pra vender, na época, né, então foi muito bom pra mim, tipo, esse remaster sair, porque, porra, eu vou finalmente jogar um, mas ao mesmo tempo, né, que eu me questionava essas coisas, tipo, eu quero um Unimusha novo, eu também me questionava, tipo, o que seria Unimusha hoje em dia? Uhum. saca é, é tipo tá ele era um jogo de samurai mas o que seria um Onimusha hoje em dia o que o que ele poderia fazer que esses três jogos que estão para sair que ele se diferenciaria fizeram, desses né? três jogos é o que para se diferenciar dele saca mas porque assim Onimusha saiu no mesmo ano que Devil May Cry e só que ele saiu antes do Devil May Cry 1 e o tipo assim como Devil May Cry ele era para ser resentivo porque tudo da Capcom nessa época era pra ser Resident Evil. A diferença é que ele, ele era pra ser um spin-off de samurai de Resident Evil que virou uma coisa própria, né? Devil May Cry era pra ser Resident Evil 4 e virou Devil May Cry porque tava maluco demais aquilo. Uhum. E, cara, assim, o Onimusha eu teria que, novamente, jogar o 2 e rejogar o 3 pra ver o quanto disso ficou, né? Porque eu joguei o 3 em 2004. É muito tempo. É tempo isso daí. Cara, ele é muito um Resident Evil, esse jogo. Eu vejo gente até botando ele como Survival Horror ainda. Eu não concordo com ele sendo Survival porque ele não tem bastante nada de survival, né, ele é um jogo até bem fácil, ele não tem um gerenciamento de itens, de inventário, né, você vai pegando o item vai ficando tudo guardado, né, sei lá, você pega umas armas de fogo, pega, mas eu terminei o jogo usando ela, acho que duas vezes, hum. e uma pra testar a, e uma A pra... engine
0: é de algum Resident Evil ou não? É porque ele já era Play
2: 2, né? Já era, era do Play 2, eu não sei dizer qual é a engine desse jogo não, cara. Hum. Nessa época, nem sei se eles anunciavam muito as engines dos jogos. Não, não, mas assim. eu
0: digo, você sentiu um feeling jogando ele, que você tenha sentido em algum eu, outro eu, jogo?
2: De eu, senti um, eu senti um feeling de Resident Evil, cara, porque, hum. assim, é... a jogabilidade original era a jogabilidade de tank, né hum. Nesse remaster, uma coisa legal que eles fizeram, né, assim como o remaster do Resident Evil Remake do Zero, é você poder jogar também com o analógico, com uma movimentação mais livre, que eu hum. acho que ficou bem melhor. Ao mesmo tempo que eu acho que facilitou o jogo pra caralho, assim. Talvez... Eu achei o jogo muito fácil. Uhum. Talvez o fato de eu estar jogando com essa jogabilidade tenha eu deixado ele mais ajudado. fácil ainda. Com Você certeza, em sabe? tempo? Porque eu vi que todo mundo que pegou esse jogo terminou, né? Ah, me menos de 5 horas. Ele, foi, ele é bem Nossa, curtinho. é bem
0: curtinho.
2: Uhum. Ah, e, e ele que não que tem ele tá... muito... Cara, eu acho que no PC ele tá 40 reais. Ah, baratinho. No Switch, no Play 4, ele tá uns 80, eu acho. Tá, hum. tá carinho. Não, mas não, ele é. Acho que ele é 20 dólares, saca? No PC eles adaptam o por isso. não preço. deve ser
0: pesado no PC é? É que a sua não. placa é, é boa, mas como ele é um não, 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 não,
2: não, não. não mas...
1: Tipo, é, não parece pesada
2: é. Não, não, cara ele... Assim, é bizarro Quando lançou as expressões técnicas dele Uma galera ficou maluca Tipo, o que a Capcom tá pensando? Que ele tava pedindo um i7 Tá ligado? Um <risos> i60 no recomendado Como assim? isso que vocês fizeram com esse jogo de Play 2? É, pelo que eu vi, tá tudo errado aquilo lá, obviamente Porque, cara, o cenário é tudo pré-renderizado Saca? É é, tipo, é é um remaster bem parecido com o original Assim, eu fui ver comparações Tá mais bonito, né? Tá, tipo... Dar uma piscalhinha no gráfico, né? Até no PC não tem nem a, a, a opção de jogar em 4K, né? Normalmente, mesmo jogo assim, você consegue habilitar essa opção, né? Que faz tipo zero diferença, mas tá lá, né? Não tem essa opção, acho que o máximo é, é um pouco acima de 1080, mas cara, eu testei, não fez diferença nenhuma, saca? Eu terminei ele jogando no monitor, saudades do monitor. Uh, saca, você vê que graficamente ele parece que é tipo um emulador. Ele tá widescreen, né? O original não era. E as CG estão em widescreen, eu não sei o que eles fizeram, se eles eram um crop, ou se a versão original já era renderizada em widescreen, e quando você jogava nas TVs normais ele cortava as laterais, né? Eu não, não sei dizer exatamente o que eles fizeram aí. Mas, enfim, voltando para o jogo, né? É, mais uma coisinha Ô, assim Vinícius que. O
0: que Vidal falou que o de hoje já tem nome, chama Nyo.
2: Uh, não. É bem diferente, né? Muito, muito, muito diferente, cara. Nio é mais uma mistura de Souls com Diablo, com uma, um, uma pitadinha de Ninja Gaiden. Eu colocaria. Eu, eu não acho. Eu, eu, tipo, quando eu joguei Nioh, assim, eu muito pensei isso também. Puta, um meu Mas, tipo, não é. Não é nada a ver assim, na verdade. O, só, só completando, existe uma versão do Elixel depois pro Xbox, pro primeiro Xbox, que é a versão Game, alguma coisa assim, Game Edition. Que pelo que eu vi, ela tem novas armas, novos chefes, conteúdo a mais. Não sei por que não portaram essa edição. Portaram a versão do Play 2. Eu vi muita gente parece que parece ter um modo de jogo a mais. Faz muito isso, né?
0: É, eu, é, tá eu acho que. Tem versões com conteúdo cara. extra. Vai... Ah, não. Quem faz mais isso, acho que é a, a Konami.
2: E, e porta a versão com menos conteúdo, né? É. É, tipo o Sinfone French, que ela sempre porta a versão do Play 1 Play e não a do 1, 7. É
0: a, a versão mais crua ali.
2: Tudo bem que é do 7, não falam que é pior o desempenho dela, né? Mas hum. tem mais coisas, né? Então, daria pra usar ela de base, eu acho. Mas enfim, é, portar a versão normal, acho que foi um erro, mas beleza, né? Porque eu acho Numa que. Mas aquelas jogo...
0: threads, desculpa te interromper, aqui só me hum. ocorreu, cara. Acho que era uma thread de Twitter de... Ah, um like e uma curiosidade da SEGA. Alguém hum. compartilhou que a versão de... Eu acho que é do Symphony of the Night. De Saturn. Se você abre o CD no, no PC, tem um arquivo TXT da equipe pedindo desculpa pelo porte zoado. Caralho, Caralho. que
1: bosta. Que bosta <risos> Não
0: fui atrás pra ver se é verdade, mas... Não, mas podia eu pegar que esse seja. porte...
2: E otimizar. É que a é foda que falam que a programação do Setter não é tão maluca que, se é melhor portar do PlayStation, deve ser mais fácil mesmo. Hum, mas desculpa. Mas. Sim. É, então. Mas, mas enfim, é. E esse eu acho que é um problema que, assim, se você vai. Ao menos você queira, sei lá, platinar o jogo, fazer todos os achievements né, no Xbox ou o que seja, ele não tem um fator replay muito grande, sabe? Eu terminei o jogo e ele vem uma roupa de panda. É ter um modo. que é uma roupa de panda bem legal. você Tem um panda com um pandazinho na barriga que fica batendo palma o tempo todo. Aí você fica vendo as. <risos> As pessoas conversando uns negócios mó sério e aquele pandazinho no meio. o <risos> batendo palma. É, mas, tipo, tirando. E tem um modo mais difícil que você libera também. Você pode buscar um ranking maior, né? Que é tipo, ah, termina o jogo acho que em menos de três horas ou algo assim. Uhum. Uhum. Usando menos itens de, de cura, até aqueles negócios podemos uhum. nessa Capcom. Né? Uhum. Mas ao menos que você esteja interessado nessas coisas, ele tem um fator replay zero. Uhum. Né? Então por isso que eu acho que a versão da Xbox poderia tra trazer pelo menos um conteúdo a mais. Né? Ele tinha um outro modo de jogo e tudo, mais, acho que você podia jogar até com outro personagem, parece, eu não tenho certeza. Uhum. Uhum. E uma coisa que essa versão trouxe que não dava na versão do Playstation 2 é você poder escolher o idioma, né? Porque ele tem a dublagem em inglês que é asquerosa, saca? É, é melhor que Resident Evil 1, é é pior que Resident Evil 2, saca? É aquela, aquela, aquela dublagem, assim, estouradaça. Oh, e essa versão tem a dublagem em japonês, que pelo que eu entendi, eles regravaram até pra esse remaster, Caraca. e a inglês louco. não. Eu vi umas notícias por cima sobre isso, e eu, eu comecei jogando em inglês, eu mudei pra japonês e preferi assim, porque esse jogo, eu não sei nem se ele é pioneiro nisso ou não, mas é, o personagem já é um ator, né? Muita gente fala do John Renault no 3, mas esse personagem do 1, do um, ele gera, ele é inspirado, na verdade, num cantor japonês que faz a voz dele, né? E o rosto é dele, né? E esse personagem é tanto do 1 um quanto do 3. No 2 também é um ator japonês que faz. Uh, que pegaram o rosto, só que, se eu não me engano, é um ator que já tinha falecido. Tipo, ele era um ator de filmes clássicos de samurai que negociaram com a família dele os direitos de imagem dele para colocar no jogo, né, então já é uma franquia que já, já fazia isso, né, bem, bem antes da Quantic Dream e outras empresas que hoje, hoje já é mais padrão isso acontecer, né, eu acho que é bem interessante isso em 2001, eu não sei que jogo fez isso antes, tirando jogos da FMV, obviamente. É, a história do jogo é bem Simplisona, né, basicamente Começa com uma CG que é bem bonita pra época Não chega aos pés da CG do 3, que é linda Até hoje, uhum. de vez em quando obra aquela CG e eu fico, caralho, velho Como isso tá no Play 2? Uhum. Né? Tem versão remasterizada HD dela também Que dá uma aquela limpada e fica mais linda ainda Mas saca, é um absurdo aquela CG né? Mas essa daí é só tipo, Era uma longa, CG, né,
0: também? Ou era, era, uma era longa,
2: minha. e se eu não me engano era CG Antes de você entrar no jogo Era CG tipo, antes do play start tá ligado? Uhum e aí sempre que eu começava o jogo eu assistia ela inteira uhum. eu não dava pra pular aquilo, cara, era, era muito absurdo assim o que eu tava vendo ali, mas a, a história ela começa durante uma guerra que realmente aconteceu, né, de o né, eu, que eu anotei tudo, né, não me lembrar isso nunca né, e é uma guerra entre o Nobunaga, que também é uma, uma pessoa que existiu aí, e um outro exército logo no começo mostra o seu personagem matando o Nobunaga um com uma flechada na garganta.
0: Não tem um jogo de Pokémon com o Nobunaga?
2: Pokémon? Nobunaga Pokémon.
0: Vamos ver, vamos ver Google aqui.
2: É, tem muita coisa com o Nobunaga porque ele é realmente um samurai famosinho. Pokémon Conquest. Vamos ver. O que é isso?
0: Pokémon Conquest é um crossover de Nobunaga's Ambition com Pokémon.
1: Não, okay. vou falar. É, não, Nobunaga's não Ambition
0: não é uma série, não, se não, não, me não me engano, de, de. não de RTS, é de turn Based.
1: Ok. Uh,
2: de portátil, não é? É de, do DS. É, eu, eu já ouvi falar desse jogo, mas nunca vi nada dele. Que caralho, nunca nem falou... desse jogo. Bom, mas assim, correndo aqui. Basicamente na história ele aparentemente morre, a guerra acabou. Aí pra, corta um ano, você recebe uma carta da princesa falando: gente, tá sumindo os funcionários aqui e acho que tem uns monstrão. Aí você um, vai lá averiguar os funcionários aqui do castelo. É. Aí você vai lá averiguar o, o rolê. E realmente é os Monstrão, a Princesa Sequestrada e você, né? Que é o cara, esqueci é o nome do protagonista. Eu anotei cara, tudo
0: Olhando não. o gameplay aqui, ele é totalmente Code Verônica, assim. o, é. o, o A engine, vamos colocar assim. As câmeras, é bem, o que. ela É bem possível ele que seja. Sente. É, dá muito o sentimento de que foi feita na mesma engine. Tipo, pode não ter sido, uhum. mas tem um, um jeitão aí no meio.
2: Aqui, o personagem o que é o que é o protagonista desse e do 3. Né? Vai ele e uma... Eu não sei, uma amiga dele, a Kaeda, que é uma ninja, e vocês vão lá averiguar o rolê e, tipo... Basicamente, vocês se separam pra encontrar a princesa. Cara, a estrutura é Resident Evil Clássico, saca? é Com um combate... Um combate melee. Basicamente isso. É, a estrutura vai de, de mapa. É um mapa... É, eu não ia falar gigante, mas não é gigante, cara. É um mapa até bem pequeno. Tipo, é menor do que do Resident Evil 1, eu acho. Saca, é um mapa bem pequeno mesmo. né Mas é basicamente esse castelo e as redondezas dele. Você vai andando por ele, solucionando coisas. E é aquela pegadona Resident Evil clássica de... Ah, é, abrir, achei essa porta, tem um símbolo nela. Acha a chave que abre esse símbolo. Acha a pedra pra você colocar nesse lugar pra resolver esse puzzle. Saca, tem uma... Tipo, é, é tudo voltado em puzzles. Inclusive eu vi que o 2, eu tenho muita curiosidade pra jogar o 2 que é, é muito dividido a galera qual eles gostam mais, se é o 2 ou o 3. Né? A galera que gosta muito do 2 que critica muito o 3 e quem gosta muito do 3 que critica muito o do 2. Okay. Porque pelo que eu vi, o 3 é, é menos focado em ação e mais focado nos puzzles. Né? Foi outro time que fez e tal, eu tenho muita curiosidade pra jogar o 2.
0: É, o 3, eu, eu acho que eu terminei ele no Play 2.
2: Uhum.
0: Ele é, é bem é um jogo de ação mesmo.
2: Sim, sim, sim. Ele, ele tinha também, achou alguns puzzles, algumas coisas do tipo, mas né, ele tinha o lance de se passar em dois tempos, né? Que o Jean Renault ia para é. o Japão feudal e o Samanowski ia para França contemporânea, né? Cara, uhum. é um conceito muito legal, assim. Se, tipo, se saísse um novo OnlyMush, eu espero que eles aproveitassem esse conceito para um novo, saca? Porque é, é muito, muito foda. Mas, enfim, cara, enquanto você tá aí Solucionando essas coisas, você vai encontrando uns NPCs Às vezes, conversas e tudo mais E o resto do jogo é basicamente o combate O combate do jogo é muito mais interessante do que eu esperava Cara, eu tava esperando algo mais Travado, ele é uhum. muito simples Saca, ele tem basicamente Um botão de ataque E um botão de que você dá um ataque especial Da sua arma
3: uhum.
2: né? E aí tem o botão de defesa Que, cara, não importa, o cara pode jogar ficar nas costas Se você defender, defendeu, tá de okay. boa <risos> E um botão de lock-on, que tipo, mesmo na jogabilidade de tanque, quando você dava lock na pessoa, você conseguia circular ela, né, dar umas esquivas, essas paradas. É, eu usei bem pouco ela, pelo fato de eu já estar jogando com analógico, né, talvez eu devesse ter testado um pouco mais ela. Uhum. E... só que aí dentro desse combate, ele tem algumas nuances bem legais, cara, tipo, tem três formas diferentes, se eu não me engano, de você dar um, um hit-kill nos inimigos. Né? Nos normais, né, nos chefes, você só dá um dano monstruoso. Basicamente, você defende assim que ele te ataca e ataca de volta, né? Você dá quase um parry à Dark Souls. É, tem que ser bem preciso. Outra forma é quando o inimigo vai te atacar. Se você atacar ele, meio que vai um frame antes dele te acertar o ataque. Você também vai dar um tipo, um ataque que vai quebrar toda a defesa dele e provavelmente você vai matar ele na hora. Ou se você esquivar na hora que ele for te atacar e atacar na sequência também, Dá um hit kill. É interessante a quantidade de vezes que eu fazia isso na cagada. Tá? eu acho que eu não fiz nenhuma vez tentando eu acabei desistindo de tentar né como eu disse pela falta até do jogo eu achar ele meio fácil eu não senti a necessidade disso hum. mas cara é, saca é um combate bem simples mas cara ele é gostoso é, quando você está jogando é, é meio difícil explicar o porquê ele é tão gostoso né eu acho que uma das coisas que tornam ele legal e eu espero que vai novamente. Eu tô supondo muito que vai ter um novo cara, porque a Capcom tá fazendo muito isso. Na né? hora lançou os Remasters do Resident Evil para molhar o pé, opa. Jogo de terror do Resident Evil dá certo. Vamos lançar. Lançou o Mega Man. Opa, deu certo. Vamos lançar Mega Man 11. Uhum. Né? E esse Onimusha tá muito com carinha de tipo, vamos, vamos ver, ver agora. Tipo... Se
0: interessa, né?
2: Não, a cara que dá, é... eles viram é três falaram: "Caralho, samurais, hein?" Voltou a ser legal <risos> A gente tem uma franquia clássica de samurai Vamos remasterizar essa parada uhum. Saca? Aqui não tem cara de que foi um remaster Que demorou muito pra fazer, né? Tanto que eles anunciaram que é uns 4 meses atrás E já lançaram uhum. né? E eu acho que uma A mecânica que eu acho que é bem legal nesse jogo É quando você mata os inimigos, sai tipo umas orbes dele Ou em muitos reviews estão chamando agora de Souls, né? Porque ah, é isso okay. que a gente chama Tudo que for de inimigos em dia e só que ela, diferente da maioria dos jogos, tipo God of War, né? O próprio Dark Souls, quando você mata, ou outra Death May Cry, quando você mata o um inimigo, esse item vai pra você, você tem um botão pra sugar ele, né? Que é o bolinha, que ele, tipo, ele tem um bracelete que ele suga isso. E isso cria uma dinâmica bem legal, que principalmente, né? São três tipos de cores que sai disso. A vermelha é experiência, que você usa pra melhorar suas armas, e itens, né? Que você tem, tipo, as ervinhas desentival. Só que você pode gastar uma barra de experiência pra transformar a ervinha numa, num remédio que enche sua vida inteira, ao invés de você usar ervinha. Então vale a pena você não usar as ervinhas e guardar elas, saca, pra dar esse level up, a, as flechas você pode transformar em flecha de fogo, coisas do tipo, né? Além das suas armas, que você vai aumentar o dano, ou aumentar o especial delas. E tem a amarela que vai encher sua vida, que é extremamente útil, e essa amarela sempre vai acontecer quando você der o One Hit Kill. Quando você não dá ele, ela acontece mais... É, de vez em quando e tudo mais, mas uhum. esse é um motivo de você, às vezes, querer arriscar esse você tá com pouca vida e não quer gastar remédio, cara. Deixa eu arriscar um tudo ou nada aqui. Okay. que vai vir, vai vir uma, tipo, mais, como mais que, quantidade. Qual é a
0: punição por, por morrer nesse jogo?
2: Voltar ao loading. Voltar ao loading. Ok. É... Que você só consegue salvar em lugares específicos, hum. saca? Mas é, é, ele é bem generoso com save, assim, vários lugares tem, tem área de save, saca, tipo, meio próximos, e não assim... não
0: tem o... nem nada do tipo
2: Não, 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 você só vai lá e salva. Hum. Mas o mesmo negócio que você salva, você dá level up nas suas armas. E tem a azul que enche a barra de especial das suas armas, né? Que eu acho muito legal que as barras das armas são três ar de três espadas, né? Elas são separadas, então, tipo... Ah, eu tô usando... Eu uso, a que eu mais usava era a espada de fogo, que ela era lenta e dava muito dano. Uhum. Eu usava o especial dela, principalmente em chefe. Acabou, eu mudava pra outra espada e, pelo menos, gastava os especiais dele dela, antes de voltar pra minha, pra dar um dano maior no chefe, né? Então... Eu acho, eu acho legal isso, a falta de cada arma ter sua própria barra. E... Eu acho que essa mecânica de você ter que sugar os itens é muito legal, cara, que cria, tipo, um risco e recompensa, que às vezes você tá numa área com muito inimigo, se você demora muito, é, essas orbes vão embora. Então você perde elas. Então você, é. puta eu vou abrir um espaço entre os inimigos para tentar sugar ela, Eu posso, eles podem me atacar enquanto isso acontece, saca? Então eu acho que cria uma dinâmica muito legal, gente, quando você tá no bico do corvo lá, pouca vida, e você vê aquela orbe amarela voando e você, caralho, eu preciso me distanciar dessa galera e conseguir pegar isso, saca? Eu preciso disso, porque vai mudar o jogo para mim. Cara, é, é uma mecânica tão simples, mas que eu acho que funciona tão bem, saca? Dá uma, dá uma profundidade a mais pro combate que é meio simples, né, além dos parries. Né? Porque é uma parada que você vai usar mais Que, cara, eu gostei muito dela E, assim, como eu disse É um jogo meio curto, né Não, não tem até nem muito mais o que eu falar sobre ele Mas eu, eu não esperava que eu fosse ficar tão preso nele Eu terminei o jogo E dava, eu tô com vontade de jogar mais ele Eu tô com vontade de jogar dele de novo saca? Eu, eu fico triste, eu queria que ele tivesse um New Game Plus pra eu jogar já com as armas saca liberada, seria legal, porque tem uma espada meio secreta que eu liberei no final, que se eu usar ela tipo, nas duas últimas áreas do jogo, que é uma espada muito poderosa, eu, caralho, como eu queria poder rejogar o jogo já com essa espada, e porque ela é muito foda.
0: Só pra massacrar uhum. os
2: inimigos. Uma coisa que eu acho legal também desse jogo é que ele tem algumas portas que você precisa vai, por exemplo, a bora... porta tem uma... um círculo vermelho, você precisa estar com a espada de fogo pra abrir ela, é, beleza. O vídeo
0: agora tá aparecendo, acho que uma porta com um círculo azul, talvez. Azul.
2: Só que às vezes você vai achar uma porta com dois círculos azuis. O que você precisa é aumentar o, le o level da magia da sua arma azul para conseguir abrir essa porta. Saca? Normalmente, essas portas, pelo que eu entendi, elas são todas opcionais. Eu não lembro de ter passado por nenhuma que não fosse. Né? Talvez alguma não fosse, eu não, não tenha reparado. Mas é legal isso, que tipo até na hora de você subir o nível, você, putz, eu vou aumentar o dano normal da minha espada ou vou aumentar o especial, que é último mas especial é limitado. Você vai usar menos no jogo, mas ele vai me possibilitar abrir outras áreas que eu posso abrir, achar itens diferentes, né? Eu posso, sei lá, a, a, as armas mais fodas do jogo, tipo a armadura, mais fodas, mais, se eu não me engano, ficam em áreas opcionais. Então, você vai querer, assim, no final, eu consegui deixar tudo no level máximo, saca? É. Não é, Mesmo porque tem áreas que você vai que fica dando respawn de inimigos, tem uma, uma sala de challenge que tem 20 andares, cara, que eu fiz ela e quando eu acabei, eu tava com muita muito level, saca? Eu, ah, velho, eu já nem sei no que gastar essa porra agora. Né? Mas, mas eu acho que é legal isso, é, esse gerenciamento, né? Talvez, no modo mais difícil que você libere, ele, sei lá, deu uma camada a mais de você pensar em como usar ele, né? Eu não sei dizer. Né? mas eu queria eu quero muito agora rejogar, jogar o 2 e rejogar o 3, cara, para saber o quanto essas mecânicas evoluíram nesses, nesses jogos, que cara, eu gostei muito, muito desse jogo, Eu não tava esperando gostar tanto dessa do primeiro, né, que e, novamente foi um que assim, eu não tinha jogado na época, não é nem eu dia
0: O pessoal tá falando bem, né, desse Sim. desse Master, assim, porque, tipo, não, ele não faz nada de incrível, né? Mas não é porque ele porque o não cenário é renderizado,
2: monte de né? Não tem porque não, não, tá, eu achei muito melhor que eu joguei o remaster do Devil May Cry 1, cara. Tinha bug de som pra caralho, uhum. saca? Tipo, de tocar a música no lugar errado, da, o loop, tá ligado quando é um loop a música? Ela parar, cortar e voltar, saca? Nossa, de, é muito que, e, oh, Caralho, velho. Eu ainda pensei que era coisa da época, mas depois eu fui pesquisar um pouco, depois que eu terminei o Devil May Cry 1, e vi que não, não é, é bug dessa versão. Eu, caralho, velho, que tipo... saca? Tipo, Os menus no Devil May Cry, quando você abre, fica até... 4x3, saca, isso daí eu achei que é um remaster bem simples, uhum. né, talvez até pelo tamanho do jogo tem, pelo fato do cenário serem renderizados, tudo mais não dá pra fazer muito, se aprofundar muito nessas coisas, né, eles puderam se tra trabalhar mais esses detalhes mas cara, é, é, um, é, um, como disse, é um remaster simples, mas tá tudo funcionando como deve né, você pode jogar da forma clássica com controle de tanque, você pode jogar de uma forma nova que é mais gostosa de se jogar né, eu imagino que é como a maioria das pessoas estão jogando hoje em dia. Né, mas legal, eles dão essa possibilidade. É, cara, eu, eu recomendo muito, assim. Eu até. Eu não costumo fazer isso, mas eu espero que esse remaster venha bem, cara. Porque eu quero, eu quero que saia remaster do 2, do 3, e eu quero. E o, o eu quero Onimusha novo, novo, cara. Porque, novamente, o que Onimusha, voltando ao que eu tava aprendendo no começo, pode trazer que esses jogos não trazem, cara. Esse estilo de jogo, saca, basicamente Imaginam um, o que estão fazendo Com Resident Evil 2, só que Samurai, saca, um mapa é, Interligado, in, todo ligado Entre ele, fechado, que seja Num grande castelo japonês ou algo do tipo Com puzzles e uma história Focada nesses personagens né? Ele tem umas coisas legais, né Muito Resident Evil, e em alguns momentos Você joga com a outra menina lá que, que vai com você pra ir com a ninja E é uma jogabilidade diferente que ela tem Saca, ela não tem as magias, ela não suga as orbes né, então é uma pegada diferente, é... que eu... no 3 eles levaram isso a outro nível, né, assim, dois personagens mesmo divididos, né, o jogo Sim. meio a meio entre eles, né, no 2 eu não sei se tem mais de um personagem, mas saca, todas essas ideias, assim, de basicamente um Resident Evil Samurai, cara, é, é o que eu gostaria de ver num novo jogo, uhum. né, eu... se fossem fazer um novo Onimush, eu, espero... eu não espero que eles seguissem, ah, Vamos pegar jogo lá de Devil May Cry, saca? Que é basicamente uma evolução disso, né? Uma... Esse hack and slash em. em, em... caralho. É, um ou né? Ali do. do é, May em 3D. Tá. Ele, ele é aquele combate mais lento, mais metódico, que, cara, funcionou muito bem. Assim, eu, eu recomendo muito. Novamente, eu não esperava ter gostado tanto assim desse jogo. Então fica aí uma, uma agradável surpresa. Pra mim uma surpresa, né? Porque eu não tinha e jogado como, esse original.
0: Pra quem tem um PC ok aí, vale a pena ficar de olho uhum. uh, até pegar. Ah sim. ah, sim. Ah, sim. E
2: parece que tá, tipo, é um jogo que eu, eu vejo também no Switch, fazendo muito sucesso, que com certeza tá igual. Ele saca, saiu no pelo... Switch também, não sabia. Saiu, saiu no Switch também, então. Cara, parece é, que é um jogo.
0: muito bom falou, né? Tá bom bom Não saiu no Xbox, ou saiu?
2: eu Eu acho que sim, cara. Não sei, a Capcom não ia. Deixa eu ver. Lançou, lançou. Switch, PlayStation ah. 4, Xbox One. Perfeito. E PC. Então, tá tudo aí. então uh, Xbox tinha... One deve estar mais barato que nos outros, né? Que normalmente ele tem preços melhores.
0: Você tinha mais uma indicação?
2: Uhum. E você não quer falar de Pluto primeiro? Pra... Pra
0: Pode ser. Pode ser. Deixa eu hum. achar alguma imagenzinha de Pluto pra gente pra eu falar. Uh, eu, eu não sei muito o que falar sobre Pluto... Uh, Para não um estragar cachorro. demais a experiência, né? Mas. Você pode, você pode
1: começar tirando a dúvida se é o cachorro da Disney ou não.
0: Não é o cachorro não. da Disney. Não é o
1: cachorro Não ideia do que é Pluto.
0: Então, vamos lá. Uh, Pluto, uh, deixa eu abrir essa imagem aqui e daí a gente usa ela de fundo. Abrir imagem, uma nova guia. tá? E vamos ver se fica pelo menos ok. Aqui, okay, acho que tá ok. Tá, funciona.
2: Tá ok. Tá ok. Tá ok.
0: Tá ok. Tá okay? Tá aí. É, enfim, o Naoki Urasawa, pra quem não conhece ou não tá ligando o nome à pessoa, ele é o escritor, o mangaká por trás de Monster e Twin Century Boys, que a gente falou muito bem aqui dos dois, né, uhum. uh, são duas séries de mangás, para um tal... O Monster, com certeza, pra um público mais adulto, né? O Tiny Center Boys não necessariamente, mas também funciona. Hum. Ele não é um shonenzão.
2: Não, é, puta cara, eu não sei, eu acho que as duas funcionam meio que para público adulto fácil, assim. Uhum. Eu gosto mais de Tiny Center Boys, inclusive. É, o Tiny Center, eu, eu Center acho Boys uma das melhores é mais
0: carismático, coisa... né?
2: Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já li na vida, cara, o Tiny Center Boys é, é muito, muito bom.
0: E o, o Monster, ele é do caralho também, é que o Monster acho que ele tem uma barriga ali.
2: Eu tô no finzinho do Monster, faltam 12 capítulos. Ele cansa um pouco, né? Uhum. Mas, ele... mas é, é muito foda ainda assim. É. Mesmo ele sendo mais curto que o Tennis Boys, eu acho que a impressão que dá é que ele se enrolou um pouquinho mais na história. Apesar dela ser fantástica também. Uhum. E ele tem e pra quem vale falar, ele tem um programa que você acha alguns episódios no YouTube. Que ele entrevista autores de mangá e mostra o processo criativo deles e tal. Ele fez um com o Junji Ito que é muito, muito legal, assim. Eu recomendo vocês darem uma procurada. Hum. É um programa de entrevistas.
0: E, obviamente, legendado, bonitinho, né? Ah, o que você acha?
3: Uhum.
0: Ok. Uhum. Uh, mas, enfim, ele... Lá para 2003, mais ou menos, ele levou, eu acho que pro filho do Osamu Tezuka. Uhum. Osamu Tezuka, ele é considerado por muitos o cara que popularizou o mangá na cultura ocidental. Sim. É, o Samu Tezuka, ele fez o Astro Boy, que é o personagem que inspirou o Mega Man, por exemplo. né? É...
2: Astro Boy inspirou meio que... Cara, de Mega Man a Dragon Ball, saca? Ele é um negócio muito, muito popular né? em todas as mídias. Até. Ele, ele foi muito importante pra animação também. né? Astro pra Boy, quem inclusive. for
0: velho, talvez se lembre das Pipocas Panda. Que na embalagem era o Astro Boy, eu tenho certeza que eles não tinham licença pra isso. Eu não sei <risos> porque com a pipoca panda eu usava o Astro Boy na, na capa, mas enfim, aquelas pipoquinhas rosa,
2: uhum.
0: bem vagabunda, que ela pipoca panda era o Astro Boy.
2: E mas... só pra falar, eu devo trazer o Tezuka de novo aqui em breve, porque eu tô lendo isso aqui, ó, dele. Que, que é, isso? Que é um, essa chaprosca não,
1: é, que é, que é isso? Ayako.
2: É um, é um mangá bem adulto dele. A produção desse mangá é incrível. Eu vou falar mais quando eu terminar. Mas basicamente ele fez porque começaram a usar ele como barreira de censura pra mangá. Ele falou, ah, é filho da puta, então eu vou fazer isso aqui. Aí fez um mangá sobre guerra, com putaria e coisas do tipo, assim, pra foder tudo. Ele mas, é muito foda.
0: Mas assim, o, o... Ai, caralho. Eu tô coçando o Tezuka na cabeça. O Naoki Urasawa, o criador uhum. do Monster, enfim, de Pluto ele admira muito e, e era muito fã do trabalho do Samu Tezuka, né, e de Astro Boy ah. principalmente. E ele
2: teve uma Ao ideia. O ponto do vale falar né, o, o protagonista do Monster chama o Dr. Tema, que é o, o Tema é o nome do professor que criou o Astro Boy, né? Uhum. Isso já tem referência desde aí. Ah, não, sim.
0: Uhum. E ele fez, assim, existe um arco no mangá e nos animes, né, do, do Astro Boy, que é o robô mais forte do mundo, uma coisa assim,
3: uhum.
0: e uh, é, no desenho, eu comecei a ver o desenho o, do anime de, dos anos 80, não gostei, uh...
2: tem, tem um anime do Astro Boy, acho que é de 2000,
0: 2003, eu acho que é de 2003 mesmo
2: falam que é um dos tipo, uma das melhores adaptações de Astro Boy que mas eu fui, né, tipo, eles eu adaptaram fui direto para essa
0: para essa pra esse arco uhum. uh, e, e assim como eu já tinha lido uns dois volumes do Pluto eu falei não <risos> mas enfim é, era, então, era um, era um, eu, eu um arco no qual, era um arco no qual os robôs mais poderosos do mundo eram caçados ah, existia um robô, enfim, ele tava indo matar cada um desses robôs mais poderosos, um desses robôs era justamente o Astro Boy, e o, o Naokirasawa, ele queria fazer uma versão disso, dessa história. Um mas remédio, de um você jeito viu? escrito, do, do jeito dele de escrever, ele mandou, acho uhum. que pro filho do Osamu Tezuka mandou meio que um, um exemplo para ele ele chegou, ele deu uma olhada, só que ele assim, ele literalmente tinha copiado o estilo artístico do Osamu Tezuka e, e mandou ali Aí o cara chegou, olhou e falou tá, vamos fazer o seguinte, eu conheço sua arte eu conheço seu trabalho me faz do seu jeito, com o seu traço eu não quero uma, lançar uma cópia do trabalho do meu pai Uhum. Uh, me faz o seu mas... trabalho e ele mandou uh, de novo, ele fez o desenho ali e os caras provaram, não, beleza Luiz Verde, vamos lançar isso aí e, então e assim, basicamente é legal que... oh, so, deixa eu só completar ah. aqui uh, hum. basicamente o que, que ele faz ele pega essa, esse arco de uma história que é feita de um jeito mais leve eu não diria infantil, mas com menos detalhes, com menos uh, menos Detalhamento na trama, né? Acho que melhor dizer. Uhum. E transforma numa história de Naoki Urasawa. Então, é o estilo de arte e de escrita do Naoki Urasawa. Então, se você gosta de Monster, se você gosta de 20 Century Boys, é quase certo que você vai gostar de Pluto também. Mas pode falar agora.
2: Uhum. Não, então, que eu... Quando eu comprei o primeiro volume de Pluto, né? Eu vi que tava vindo pro Brasil, né? Eu achei... Numa banca de jornal lá, na verdade. Olha só, Orozawa, eu comprei, né? Eu já tinha ouvido falar de Pluto, mas eu não sabia exatamente o que era. Quando eu vi que era sobre Astro Boy, eu, pô, eu vou esperar acumular mais edições pra ler, né? Eu sempre faço isso. Aí eu fui atrás de ler Astro Boy nesse meio tempo, né? Eu li uns três encadernados dele, né? Eu baixei, porque não existe no Brasil. É. E cara, eu li até o final desse arco, né, do Robô Mais Forte do Mundo, né, também que esses encadenados não são lançados em ordem cronológica, né, Eles são compilado de várias histórias, mesmo porque o próprio, o, o Tezuka, ele, ele reescreveu várias histórias, né, ele fazia remakes das próprias histórias já, né, porque, e evoluindo o universo e tudo mais, e cara, foi tão legal assim, assim que eu acabei o Robô Mais Forte do Mundo, no outro, no outro dia eu fui ler o Pluto, cara, e é tão foda como ele... Desde o redesign de todos os personagens, saca? Uhum. E como ele fez essa história, porque... É, como você disse, é uma história bem simples, mas sei lá, talvez tenha sido a melhor história de Astro Boy que eu li de todas elas. Vale né? falar que Astro Boy me surpreendeu bastante em, em, em suas histórias. Né? Mesmo elas sendo infantis, elas são feitas para crianças, elas têm um, uma profundidade, ainda mais por histórias feitas nos anos 50, né? algumas, né? 50, 60 e tudo mais, durou muitos anos. É, elas têm uma profundidade muito legal, assim, você consegue absorver alguma coisa do tipo. E acho que é por conta disso que o Orozawa conseguiu é fazer essa transformação para Pluto. Porque sempre tem alguma coisinha mais profunda lá no, no meio, né? E a parada que eu achei genial que ele fez é que nessa história. Tem um, um robô da Alemanha, né? Uhum. Que é o, o Geist... Eu não sei como se pronuncia é, o nome dele.
0: não sei não é? Gage, alemão. Geist. Enfim, o nome é alemão.
2: Ele tá na, no, no robô mais forte do mundo, né? E ele é um dos robôs, acho que se não me engano ele é o robô que tem a pele mais indestrutível possível e ele é realmente um detetive, ele, tá, ele encontra o astro para tentar ir atrás do, do Pluto, né? Que é o robô que foi programado para destruir todos mas ele pegou esse robô que fazia parte de uma parte da história e não agora você é o protagonista é, ele é o protagonista é da muito... história né o Astro é, Boy ele aparece é... em alguns momentos sim e é muito foda, cara, a primeira vez que o Astro Boy aparece é legal, cara, que eu, eu acho que o Orozau, ele tem um, um lance assim, de conseguir dar uma dramaticidade muito grande pra alguns acontecimentos inclusive, a, aparições de personagens né, no 3D uhum. Boy Boys direto, assim algum personagem some, às vezes, por várias e várias edições, e quando ele volta assim, ele consegue fazer, tipo, um negócio super cinematográfico, assim, tipo, as últimas páginas esse personagem aparecendo e você reconhecendo ele, às vezes, no último quadro só, puta uhum. que pariu, é ele velho agora uhum. né, e quando o o, o Atom aparece, né? Que é o nome do Astro Boy. Ele, cara, é, é, sei lá, eu que tinha acabado de ler tantas edições de Astro Boy, me deu um, um negocinho assim, puta que foda, assim que tipo, <risos> as escolhas de design que ele fez pro pro, pro Atomo e tudo mais. É porque é, é o Atom ele é
0: um personagem dos anos 50, né? Ele é um robô Sim. de sunga e sem camisa e, e, e se ele fosse assim aqui não ia aparecer Não ia a arte
2: dele, sabe? Não... Mas, mas, é, mas, mas eu acho que é muito legal que tipo, a aparição dele mostra, sem diálogo, um pouco da personalidade dele, o fato dele ser realmente uma criança, uhum. ele tem um olhar de tipo, tipo tem crianças brincando e ele tá chutando uma lata sozinho, então já passa a solidão que ele sente talvez por ser o que ele é, né? Porque ele sabe que ele é um robô extremamente poderoso, muito bem feito, né? Uhum. No mangá do Astro Boy ele é tipo um dos robôs mais poderosos do mundo, né? Ele é... Tem um milhão de cavalos, sei lá, quando eles falam lá uhum. na edição do Pluto, inclusive no no original, ele no o robô mais forte do mundo, boa parte é ele querendo aumentar os cavalos de potência dele para se igualar ao Pluto. <risos> É, e, e é legal, tipo, nessa próxima edição, como eu disse do, Pluto, do original O Pluto é um robô que ele foi construído Pra destruir os robôs mais fortes do mundo Ele não é necessariamente mal Eu não sei como ele tá no, no Pluto do Rosau Porque eu li os dois primeiros volumes E ele ainda não aparece, assim, com personalidade é, então Ele nem aparece Eu diria
0: que ele também tem esse aspecto
2: Tem, né? Eu imagino que ele ia abandonar isso Que é muito legal, cara ele, ele não se sente bem fazendo isso Ele faz o que ele precisa uhum. Saca? E... E quando aparece algum outro robô que ele não foi programado para destruir, ele evita, sabe? Ele, não, eu não quero machucar vocês, eu não fui feito pra isso. Né? Eu acho que é muito legal isso, né? Ainda mais você pensar eu que é acho... um quadrinho, sei lá, dos anos 60. É, mas falando de Pluto mesmo, eu uhum. não sei o quanto que esse
0: uh, aspecto é abordado no Astro Boy, aí talvez você possa me falar. Mas uhum. um aspecto que... alguns aspectos que são abordados assim, e são recorrentes, a gente tem uma guerra acontecendo, Quer dizer, uma guerra que aconteceu, e todos esses caras aconteceu. lutaram nessa guerra. E é uma guerra muito sobre uh, o robô deixar de ser visto como um aparelho e começar a ser visto como um indivíduo. E e... Isso
2: existe, mas não é nessa edição. acho acho que ele pegou de outro. Tipo, eu não sei se tem essa guerra, mas um, um dos arcos de Astro Boy que eu li é, era sobre, tipo, o presidente do mundo agora era um robô. Uhum. saca e como isso tava mudando os direitos dos robôs, e como isso algumas pessoas eram contra ele, e talvez, é, tipo, sobre um grupo tentando matar o presidente porque robôs não podem ter direitos, porque eles são máquinas. É... Tipo, novamente, é uma HQ infantil dos anos 50, saca? Esse tipo de assunto que eu acho que me prendeu muito em Astro Boy. É,
0: nesse tem uma espécie uhum. de uma Kuklus Klan
2: de, de tipo, humanos contra
0: robôs então os caras se vestem Tipo o Ku mesmo, com, com capuz uhum. e tal, eles não revelam a identidade, e eles vêm eles ficam combinando formas de queimar o filme do robô, sabe? De mostrar que o um robô é um problema pra humanidade, e tem uma briga por causa de emprego, uh, e, ah, os robôs estão roubando o emprego dos seres humanos, isso... É, e, tipo, e existem pessoas que estão miseráveis por causa dos robôs, então todos esses aspectos mais adultos são abordados nessa, nesse mangá, uhum. sabe? E ele é uma coisa boa é que ele é um, um mangá curto, uh, que são oito volumes, né? Sim. E, e fecha nesses oito volumes. Assim. Já saiu, uhum. Aqui no Brasil já saíram seis, uh, acho que o volume 7 deve sair nos próximos um ou dois meses, então uhum. uh, antes do meio do ano acaba essa versão oficial. A tradução eu tô gostando muito, assim, tá muito bem feitinha. Uh, no final ele tem esses extras aí, por exemplo, tem uh, esse, um texto do próprio filho do, do Tezuka, Tuzuka, né? Explicando uhum. como que foi receber esse, esse material esse tá muito legal, e, da sala. Uhum. E, tipo, e ele falando do ponto de vista dele, o que é bem bacana. Eu acho que é um, é um material bem legal, cara. Tipo, a edição tá fantástica, tem aquele lance das primeiras
2: páginas serem coloridas, sabe? é, é muito lindo, né? É, você é... me dá uma dozinha quando isso acontece, porque é sempre um colorido tão lindo, assim, aí tipo, <risos> para de ser um colorido e continua lindo, é. mas tipo, caralho, velho Se olha esse olha colorido.
1: colorido. Podia esse ser tá... mais, né? Uh,
2: podia ser mais, só mais duas páginas, vai? Só mais duas.
0: Mas assim, cara, eu... Pluto, incrível, tô adorando e... eu já li, eu li os quatro e... primeiros volumes, comecei a ler o quinto.
2: Eu e... li dois. E é uma muito, sei lá, sentimento, né, cara? Tem muita. Acho que a coisa que o Orosão melhor faz são os diálogos. Eu acho que né? o que ele melhor faz são os silêncios. Tamb... Puta verdade. Tem uma. Tipo, dando um pequeno spoiler só da primeira edição, assim, de uma cena mínima. Que é o, o, o protagonista indo contar pra uma robô Que nem faz parte da história Que o marido dela morreu, que também é um robô uhum. E eles são, tipo, ela é uma, um robô daqueles primitivos Ela parece, tipo, a Rose dos Jackson, Sim, sabe? Aquele robô, robô mesmo, de ela, porque o, o, o Geist aí, sei lá Ele é um robô humano, as pessoas não conseguem identificar Saber se ele é humano ou não, né? Assim como o Átomo, né? São robôs é, mais modernos né? E ela não, e cara, ele começa a dar, tipo Três quadros assim, seguidos dela parada olhando pra nada, Puta, sem é expressão, muito, porque é ela não é tem expressão. Fada. E você capta toda a tristeza dela ali, cara. O negócio... E a história do Monte Blanc vai tomar no cu, cara. Aquilo lá é um absurdo. É um, absurdo. A história é, a um história pedaço com... da história dele.
0: A história começa né com o Monte Blanc, que, uhum. uh, assim, só passando um apanhadão em geral, todos esses robôs, eles lutaram numa certa guerra. Que... Opa, não, eu
2: confundi só é o North N Number 2, o robô que vira mordomo.
0: Ah, tá, sim. É, o Mont Blanc nossa, a, história... a história dele é um pouco mais simples mesmo. Mas, é, nossa, mas
2: é, é tão foda esse pedacinho dela.
0: Uhum. Não, é muito foda, é muito caralho. Uhum. Mas uh, essa história, ela começa realmente com, ela já abre com esse primeiro robô, que é o, o Mon Blanc, morrendo. Assim, alguém matou um dos robôs mais poderosos do mundo. E, uhum. e fica aquele mistério, tipo, era um robô querido por todo mundo, sabe ele, no começo ele era uma máquina de guerra, né, ele lutou numa guerra, mas ele virou um protetor florestal então ele, ele aparecia mu muito em publicidade, sabe, tipo de, de proteção das florestas dos Alpes ali, uh, suíços e de repente alguém matou ele e todo mundo que morre uh, os caras colocam, tipo, o Pluto coloca dois chifres Uhum. perto do... do enfim, não dá pra chamar de cadáver, mas do, dos destroços do robô que ele matou. E daí os caras ficam indo atrás até descobrir aí que é o tal do Pluto. Não, não é um grande spoiler, porque Pluto é o nome da obra, né? Então...
2: Sim. <risos> mas, mas tem muito mais do que isso, né, cara? Não, tem é, tipo, coisa pra caramba, tem, cara. Assim, novamente tem muita coisa que ele inventou mesmo, tipo, de não ter nem referência no Astro Boy, pelo menos em tudo que eu li, né? Mas que, cara... novamente ele fez uma versão dele dessa história... Que, que é um negócio fantástico, assim. Vale a pena, depois, procurem na internet, tem essa, pega, tipo, Pluto, Astro Boy, comparações, uhum. né? Tem uma imagem que fizeram, tipo, mostrando os robôs lado a lado, o que ele fez com o design deles, cara. É tão Eu foda como ele que... conseguiu aproveitar cada detalhe, assim, tipo, Astro Boy é master caricato, né? Master cartunzinho, cartunzão. Uhum. Tá. É aquele cartão mesmo. E ele passou por uma arte mais realista, mas mantendo todos os traços, é um negócio... Né? Tipo, se você olhar o próprio... O você olhando aí na imagem, ele tem aquele o cabelinho dele fazendo a ondinha pra cima, igualzinho no nosso Boy, saca? Eu acho que é muito foda como ele conseguiu aproveitar esses detalhes pra é, fazer tô... essa homenagem
0: Agora, pra quem tá olhando aí no, no, na transmissão, tá vendo essa comparação que o Bonatti comentou agora, dos personagens aí, da, da versão do Pluto versus a versão do Astro Boy Sim, cara, é muito foda Amão é isso, galera. Uh, essas foram as... Você quer falar alguma coisa? Você tem
2: uma ainda, né? Eu posso falar rapidão só do Tales of? Tá. Que eu, eu pensei que eu não ia conseguir falar, mas eu, eu joguei bastantinho até. E eu só queria dar meu parecer, porque eu nunca joguei um Tales na minha vida. E desde que anunciaram esse remaster do Tales of Vesperia, eu... Fiquei bem empolgado, cara, porque é um dos que as pessoas falam que é um dos favoritos de muita gente, e ele tava no ocidente, ele só tava no Xbox 360, né, ele saiu no, no Playstation 3 só no Japão, né, com coisas extras, e diferente da Capcom, foi essa versão que eles masterizaram, né, que tem personagem a mais, chefe, habilidade, mecânica, tem muita coisa a mais, né, então parabéns a todos, né, inclusive uma coisa engraçada é que, tipo, como essa versão de Play 3 só saiu no Japão, é, só tinha dublagem japonesa, é, e tem muita cutscene extra, e até cutscenes antigas foram redubladas, né, ele tem tipo o dobro de dublagem do que a versão 360 uhum. E a versão 360, por exemplo, o protagonista que dubla é o Troy Baker, não é o melhor trabalho da carreira dele, vai falar okay. tá, cara, não, não acho que ele tá tão bem nesse jogo, mas tá, tá lá Troy Baker, e cara, muita cena, eles tiveram, eles, tipo, tiveram que redublar em inglês para se você for jogar em inglês, como eu estou jogando, é, tiveram que redublar e eles não chamaram o time original. Então é uma galera tentando imitar, tipo, o Troy Baker o que e toda a galera sorte. que tava lá. Eu, tipo, puta, Nossa. cara. Que... Eu imagino que, tipo, de 2008 pra cá o cachê do Troy Baker ficou mais alto e, tipo, ah, não vamos chamar ele pra dublar 20 horas de cutscene de um jogo de RPG, foda-se. Uhum. Vamos pegar um imitador dele. <risos> Mas... <risos> Mas, enfim, é, eu joguei umas 4 horas desse jogo. E, cara, eu tô gostando demais dele. Eu saca? nunca que, tipo... joguei nenhum
0: Tales of.
2: Então, também nunca, nunca. Né? Eu sei que eles são tipo, tirando os que tem continuação numerada, né? Eles são, tipo, Final Fantasy, Dragon Quest, que foram, né? Que são jogos fechados em então você pode pegar qualquer um deles pra jogar. Né? É... E, cara, essa versão, tipo, primeira coisa. A, a legenda tá em português e tá fantástica. Hum. Eu já tinha ouvido falar, eu lembro quando algum Tales of saiu... Uma galera no Twitter tava pirando na, na legenda deles, né, postando... Eu tô
0: mostrando um vídeo em francês aí, desculpa quem tá assistindo.
2: Ah, tá ah. boa também em francês, eu experimentei. <risos> é... <risos> postando, tipo, screenshots de, de falas e tal, né, porque... Entende? Eu vi uma galera comparando com, tipo, Yu Yu Hakusho de, hum. nas, nas adaptadas, testo. né. Eu até anotei uma aqui, uma hora o cara manda um crazy party, aí, tipo, na agenda postou, virou é, festa de arromba. Hum. Okay. Saca, tem muita coisas assim, tipo, você escuta, tipo, muitos termos que eles trazem alguma coisa brasileira no meio e que acho que funciona bem, cara. Tá, tipo, eu... É bem engraçado mesmo como ficou. Uhum. E isso casa, tipo, principalmente com o protagonista. Porque... O Tales
0: o... of Spider original é Play 2, não?
2: Não, ele é 360. Ah, tá. Uhum. De 2008 ele saiu. Uhum. É... E, cara, assim, eu ainda não sei muito sobre a história dele, eu tô. Aprendendo mais sobre o mundo, né? Porque de RPG começa assim, né? Mas basicamente você mora numa grande... Na grande capital do, desse mundo, né? E ela é protegida, tipo, por um artefato. Os monstros que ficam do lado de fora não conseguem invadir. E logo no começo dá uma merda, foge esse artefato e os monstros começam a entrar. Só que você, o seu protagonista, ele mora, tipo, na área pobre da cidade. Né? Tipo, na, na favelinha de lá. Você trabalhava... Não sei se exatamente se era pro rei Ou se era só pra uma família foda de lá é, Como guarda, é o que você sabe E você saiu, você era um guarda real E você saiu e desde então você não é muito bem visto hum. né? E você mora nessa pequena vilinha Lá dentro E o que acontece é que logo no começo Quando dá essas merdas, tem uma fonte nessa vilinha E começa a inundar tudo a ala pobre Só que a ala rica caga Saca? tipo Então os pobres tem que se virar mesmo E seu protagonista vai lá querer descobrir o que aconteceu Ele vê que tem uma, um artefato Que f, ficava nessa fonte que sumiu né? Então ele vai atrás do, do cara que teoricamente consertou ele Que é um dos caras da La Rica né? E no desenvolver da, da história Tipo, você é preso Oh meu Deus, peguei ele E aí você se junta com uma menina Que é, como posso dizer Ela é de família rica também Ela é da uma aristocrata Sei lá como pode dizer dela que, que eu acho que vai desenvolver mais a história dela Você não sabe muito sobre ela Mas ela entra sobre, na sua party Ela tá tipo, já brigando com os guardas também e vocês fogem juntos atrás de um dos guardas que ainda trabalhavam lá, que é amigo pessoal, tanto seu quanto dela, né? Vocês não se conheciam, mas ele é tipo o seu melhor amigo de infância e eu acho que ele era o guarda dela.
3: Hum.
2: É, que aparentemente ele viu que tá. Meu, tá dando tudo errado aqui, sumiu essa pedra, ferrou tudo o lugar, vai invadir um monstro aqui, vamos atrás dessa merda. Cara, o que eu tô gostando nesse jogo, principalmente, é, primeiro, o texto dele. Os personagens são carismáticos de uma forma que eu não vejo num RPG é, japonês em muito tempo. Okay. E, tipo, Beleza, pode falar então mais cara mas que desde 2008. Não sei, mas cara, é, é, cara os personagens, os diálogos entre eles, as interações, são muito, muito legais, assim, cara. Você, você acredita que essas duas pessoas que acabaram de se conhecer acabaram virando amigas, <risos> saca? Porque pelas condições que o canal lá, mas pelo que eles conversam durante toda a jornada, né? De enquanto vocês estão andando, você, às vezes aparece, tipo no Brave no, no, no Octopath Traveler, uhum. tipo, aperte select, que vai ter um diálogozinho entre eles. Aí você aperta e, assim, o jogo eu acho ele bem bonito. Ainda mais na época que ele saiu e tudo mais. Ele tem umas animações, uma animação no começo, tipo, zona linda pra caramba. Eu acho que vai ter mais no decorrer do jogo. Né? E eu acho que os gráficos, o estilo artístico dele é muito legal, assim, os personagens e tudo mais. E aí quando você entra nesses diálogos, abre tipo, uns codecinhos de Metal Gear, um do lado do outro, eles conversando. Hum. Meu amigo, mas não foi nem o estagiário que fez aquilo. É muito feio. <risos> eu, eu não sei o que aconteceu ali, cara. É tipo, acho que o programador que desenhou... E aí no começo eu fiquei meio assustado, mano, como um negócio tão feio tá num jogo tão bonito. Cara, isso, até isso começa, de tão feio começa a ter personalidade. Eles acertaram meio que nisso. Porque, como eu disse, como essas partes são feitas para desenvolver a relação dos personagens, é, vai mudando muito a cara deles, como é desenhado, de um pro outro, de acordo com o que eles estão sentindo. E às vezes, por exemplo, tipo, uma hora a, a menina fala um negócio assim, o cara começa a tipo... A se afastar, e o quadrinho começa a se afastar bem devagarzinho, assim, enquanto ela fala, olhando pra um lado, aí ele para, ele, tipo, querendo escapar do que ela tá falando, saca? Tem muitos momentos, assim, que os quadros começam a andar pela tela, oh, caralho, velho, não, não tava esperando isso. Dito isso, você, um outro personagem que tá com você desde o começo é seu cachorro. Seu cachorro tem uma cicatriz e ele fuma cachimbo, cara. Ok, esse, esse cachorro é muito foda. E, ele, os, e o cachimbo ele vira e vira uma espada assim na boca dele, antes de Dark Souls então tipo, Dark Souls copiou eu acho que antes de Dark Souls, né? sabe
0: quantas horas tem?
2: ah cara, RPG japonês, eu Nossa, vejo gente falando né? que você pode jogar mais de 100 mas eu acho que no Hollow Long to Beat tá tipo 50 ok, grande é, deixa eu ver, é 50 horas tá aqui no Hollow to Beat, a versão definitiva 49 então é okay. mais curto Tiraram uma, uma hora de conteúdo. Mentira, tem mais conteúdo que o outro, né? Que <risos> tem tudo as paradas que tinha no, no Play 3 ainda. Eles mexeram é...
0: na qualidade de vida? <risos>
2: <Que> <risos> talvez os loadings estejam mais
0: rápidos. <risos> ok,
2: pode ser. <risos> é, dito isso, cara, é um remaster que tá muito bonito. Assim, eu vi as versões original a versão original, ela já era bem bonita, né? Uhum. Basicamente, eles deixaram 1080p, é, né? É, de tem isso aqui, né? Tem, tem uma carinha assim. Não tanto quanto, sei lá, o. Nino Kuni, né? Que foi okay. feito por eles Mas tem uma cara, né? bem estilizadão e tal. É, e a, par, as partes anime, a parte anime que eu vi, pelo menos, eu espero que tenha mais. É muito bonita. É muito, muito bonita, saca? Então, eu espero que tenha mais cenas daquele jeito. Né? Assim, o que me chamou. O que me deu vontade de jogar esse jogo de cara foi quando eu vi o trailer dele. E eu vi os personagens, cara. Eu gostei muito do design de todos. Saca? É, é tudo muito. Sei lá, cara, é. Aqueles personagens já chamam a atenção, assim, eles não são aquele clichê que eu tô vendo na maioria dos RPGs japoneses hoje em dia, que é só o cara com cabelo esfetado, né, lá na Final Fantasy. Então, eu gostei, tem tipo, uma pirata, tem esse cachorro com cachimba aí, né, tem uma maguinha, tem uma criança que ela, tipo, anda com uma. Ela é uma guilda de caçadores e ela anda com uma bolsa gigante e dentro da bolsa ela guarda a espada dela, que é uma espada gigantesca, só quando ela puxa ela tá quebrada. Então, é basicamente só um pedaço da espada, que é o que cabe dentro da bolsa saca é um negócios é muito bem pensado assim. O, o desenho dos personagens, eu não sei se é assim em toda a franquia, né? Mas pelo menos nesse tá assim. O combate dele, é a parte que eu ainda tô meio assim, né? Porque ele é meio real time, meio real time não ele é completamente real time. Ele abre uma arenazinha você se movimenta nela. Se você segura um botão, você consegue andar livremente, ou você deixa sempre focado no personagem, vai anda esquerda e direita, uhum. sempre em direção a esse personagem. Né? aí você vai fazendo meio que combos, né, o que acontece, tem o botão de ataque, o botão de especial, o botão de ataque, se você não tá apertando para um lado, você aperta três vezes, ele vai dar um, um tipo de combo, segurando para cima, outro tipo de combo, segurando para baixo, outro tipo de combo, para frente, mesma coisa, conforme você vai liberando os especiais, mesma coisa, saca, o especial neutro é um, para cima é outro, é, pelo que eu vi, você vai pegando outras armas, né, eu passei por um tutorial de arma que, tipo, Pior tipo de tutorial, que é o cara te explicando tudo e não te deixando fazer porque você ainda não pode fazer. Então vai tomar no seu cu, saca? <risos> eu quero aprender na praia, eu quero entender. Realmente. Foi a primeira vez, acho que o cara explicou o tutorial e eu pensei, seu, você entendeu? Eu falei, não. Eu cliquei no não pra ele falar de novo. Hum. é Ok, eu não entendi, eu só vou aprender quando eu tiver essa mecânica de fato pra Nossa. eu poder fazer essas paradas. Né, isso daí é uma parada que eu não gostei. Okay. Mas parece que você vai tendo outras armas que vão tendo outro tipo de ataque e o lance é você começar a combinar esse tipo de ataque, você só controla um personagem durante o combate, e os outros você pode dar aquela programada na inteligência artificial deles, só que você pode jogar com eles também, você pode ir no menu ah, eu quero jogar com o um cachorro, mas eu, eu sinto que eu vou jogar um protagonista o jogo inteiro, porque deixa os outros automáticos aí mesmo, que tá de é boa o, é,
0: é o caminho natural <risos> das coisas
2: Sim. e tirando isso assim, cara é um jogo que eu tô sentindo que ele é aquele RPG muito focado no, na história mesmo, nos personagens, né, muito mais do que na mecânica, ele é o completo oposto de Octopath Traveler. Uhum. Todo personagem tem uma motivação, é, tem um motivo, pelo menos dos que eu já encontrei, pra entrar na sua equipe, é, toda a cidadezinha que você vai, cara, ela tem é, alguma coisa realmente acontecendo lá, personagens que estão lá, você vai descobrindo que existem várias guildas, né, por exemplo, tem ah, os soldados do reino lá, que eles protegem o local, e aí tem soldados que abandonam isso e entram pras guildas, e eles perdem meio que... É, eles, são, eles são não vistos como bandidos, necessariamente, mas eles não são bem vistos, então eles podem virar quase mercenários, aí tem tipo a guilda dos... sei lá, dos mercadores, tem a guilda dos guerreiros, né e vai tendo várias outras, e o lance é que elas começam a fazer coisas pelas cidades, isso que eu tô pegando pelo pouco que eu joguei, que... É, a família real, a família, os, os soldados reais, não fazem. Né? Por exemplo, tem uma cidade que eu fui que tem essas barreiras protegendo ela e a barreira dessa cidade não é um artefato, é uma árvore. E essa árvore cria um campo de força que os, 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 as criaturas não entram nela. Mas o que acontece é que de tanto tempo, acho que sei lá, uma vez por ano, ela para de funcionar. Hum. Talvez seja para se recarregar ou algo do tipo. Nesse momento a cidade fica vulnerável. Então tem uma guilda de guerreiros que, durante esse período, eles ficam na cidade ajudando essas pessoas a se protegerem da, das criaturas, saca? Então. Você vê que é um mundo muito bem construído, cara. Maisinha, muito bem feito.
0: Isso é legal, é, isso é uma é. coisa bacana.
2: E, e ao mesmo tempo, assim, eu tô sentindo que ele é bem. É, sei lá, parece ter sua side quest, coisinhas para você fazer, mas se você seguir a história, ele não tá parecendo ser um jogo muito difícil, talvez mais pra frente fique, né? Mas eu tô sentindo, vai matando os inimigos que estão no meu caminho é, eu tô tendo, por enquanto, level pra eu passar das áreas mais finais de cada parte que eu passei, uhum. saca? Então, é, sei lá, eu acho que ele é muito focado realmente na história, na narrativa né, eu tô gostando demais desse jogo, né eu, eu com certeza vou continuar jogando ele eu quero terminar, quero quero saber o que, é, o que é um Tales, né, porque muita gente fala que esse, eu acho que o Berseria são os dois que eu vejo a galera mais elogiando né, e quem sabe eu terminando esse eu empolgue é, pra é jogar algum legal, outro da Franca né? Uh, falam que esse aqui é um dos que teve melhor orçamento, né? Tanto por causa daquela animação do começo e tudo mais, né? Que falam que não são todos que têm essa qualidade toda visual que esse uhum. tem, né? Talvez por isso que ele seja um dos favoritos das pessoas também, né? Além dos, dos personagens. Mas, cara, como eu não joguei tanto de um jogo que vai ter mais 50 horas, eu ainda não tenho tanto o que dizer sobre ele. Mas, o pouco que eu joguei dele, já recomendo demais esse jogo. Já tô, tô gostando realmente muito dele. Ele tá, o preço dele. Ele tá, acho que, 140 no PC. Eu
1: Jesus não... Cristo. Puta
2: é, que pariu, é, Bonatti. É caro, hein? É, não sei. O preço de arrepender gigante, né? Não sei. E deixa eu ver. Ó, oh, quero ver no Switch. O Switch é o que importa. É, Ele Switch tá caro pra caralho. É, 215 é... Na Inglaterra.
0: Tá é. Okay. Né? é o preço
2: esperado. Uhum. Não, não sei mas, quanto tá no mas console. Mas com
0: essa diferença de 140 pra 215, você falou? Ah. é. E até dá pra considerar pegar na Switch, de repente, dependendo ah, não, é, do, é, seu, um... do seu layout pra jogar.
2: Uhum. Ele é um jogo, assim, essa remasterização parece estar realmente muito bem feita, né? Até, tipo, O trabalho que eles tiveram. Tá, não conseguiram os dubladores originais, mas porra, eles tiveram que pegar pessoas novas pra dublar partes que não eram dubladas antes, hum. saca? É. Ele tá rodando muito bem, o combate em todos os consoles tá 60 Tô jogando no PC. É. O combate em todos os consoles está a 60 FPS, em alguns fora do combate está a 60, no Switch eu sei que é 30 fora do combate, mas não faz muita diferença ser 30 ou 60 fora do combate, né? acho que o combate é onde precisa mais de precisão, né então precisa mais de precisão. Né, tá rodando bem em todos os consoles, acho que é importante. Graficamente parece estar tá bem parecido em todos, né? por ser é uma remota de 360 também, né? mas parece estar tá muito competente em todos. Né? É engraçado que eu fui procurar comparações dele, eu só acho comparação PlayStation 4 Switch ou Switch Xbox. Eu queria ver uma comparação, só que Play 4 Xbox para ver o maior salto possível, né? o, okay. o Xbox One. Né? Eu não achei esse tipo de comparação. Mas, assim, no 360 ele já era um jogo muito lindo, né? Então, a impressão que eu tive, pelo todo que vi,
0: ele sendo todo é, cartãozinho, assim, assim tá, cartoon, tá. eu acho que não deve ter muita diferença.
2: Né? Exato, eu sinto que a maior coisa é resolução, né? Tá rodando em 1080 nos consoles atuais, ou 4K, né? No, nos Pro e tudo mais. Né? Eu acho que essa é a maior diferença, né? Eu não, não acredito que eles tenham mudado efeitos ou texturas ou coisa do tipo. Hum. Mas, cara... Eu tô gostando muito do jogo, assim. É, é o, jo... o saque dos Remaster, né? Falando é. no segundo Remaster. remaster e quadrinhos dois, eu... nacionais. É. Mas eu saí muito positivo dos dois, assim. Então, eu, eu recomendo. Mas, em particular, comprem o Unimusha, que eu quero o Unimusha novo. O Tails vai sempre estar tá aí, tá sempre esse jogo. Tem, tem um plano. Mas o Mas... não.
0: Então é isso, galera. Esse foi o saque. O Honori, então, está se despedindo de nós.
2: Lata Lembra quando o Honório era gordo e ele gravava com a gente, agora ele é magro metido em seu é, site? A
0: vida é desse jeito.
1: <risos> pois é, gente. Desculpa por ter emagrecido. Jamais.
0: Era esperado. Tava na cara já. Mas, ai, ai. Uh, enfim, na semana que vem já gravamos eu e Bonatti. Eventualmente o Honório grava aqui com a gente. Hum, Mas sorte tem os convidados pra ele também. Nos projetos a gente vai ver se está esses convidados também. E, e cara, hum. o programa vai. Uh, talvez mude, talvez não mude muito. Mas uhum. a ideia é ainda ter o ah. um saque semanalmente aqui nas 15 feiras ah, às 21 horas.
2: A, a ideia que eu e o a gente estava conversando mais assim é de tentar deixar as pautas um pouco mais livres. né tipo, Semana que não tem notícia relevante, porque a gente vai gravar de notícia por gravar. A gente pode tentar fazer outra coisa, saca? A gente tá vendo esse tipo de coisa ainda mais pela dinâmica só em dois e tudo mais, às vezes limita um pouco as coisas que a gente consegue falar, né? Uhum. Um, um leque de coisas que o Honório gostava vai embora. Vocês nunca mais vão ouvir de super-herói é, Acabou filme de herói aqui. Acabou. acabou. Agora é só filme coreano e clique. Muito point terror.
0: Muito pointe clique.
2: Muito
0: mal. <risos> Aliás, eu tô ficando com medo. Né? Eu tô com uma certa câimbra, formigamento na mão. Direita, há algum tempo, né? Tanto que eu até fui no médico no começo dessa semana e eu só consegui marcar o exame pra, pra fevereiro. Eu tô com medo que se isso for grave eu não consigo mais fazer point nem clique, né? Porque é minha mão direita,
1: então. Nossa senhora!
0: Não, eu. Tô... Cara, sem assim, zoeira, assim, se eu fico muito tempo com a mão aqui em cima do mouse, eu tenho que tirar a mão, botar a mão pra baixo, ficar meio que dando aquela bombeada é. de sangue, tá?
2: Comprar aquela... aquelas bolinhas que você fica apertando. É. É eu talvez. falava, vou comprar um trackball pro,
1: pro Johnny
0: um trackball, uma boa Bom, você gente... é o momento de virar ambidastro <risos> pode ser, pode ser uma boa esse foi o saque, essa volta de férias obrigado a todo mundo que acompanhou, desculpa a zona no começo a gente fica então por aqui até a semana que vem e boa sorte, Honório
1: valeu, boa sorte pra vocês Deus,
3: tchau, tchau,
0: tchau,
1: tchau.
3: tchau, tchau.